0: 김경래
1: 최강시사
2: 어릴 때 새학기가 시작되면요 짝꿍이 누군지 그게 뭐라고 은근히 신경 쓰이지 않았나요? 약간 두려움도 있고 설렘도 있고 책상에 금거놓고 싸우기도 하고 지우개 따먹기도 하고 도시락 같이 까먹고 그렇게 친구가 되는 거였죠 다음 주부터 애들이, 아이들이 순차적으로 학교에 간다고 하는데, 짝꿍이 없어진다고 합니다. 전후, 좌우 1m 이상 띄우고 혼자 앉아야 하고, 급식 줄설 때도 간격 벌려서 조용히 해야 되고, 밥 먹으면서 수다 떨어도 안 되고, 혼자 먹어야 되고요. 아이들한테 좀 미안한 마음이 생겼습니다. 이런 환경을 만든 게 결국은 어른들 아니겠습니까? 어, 걱정은 뉴노멀이라고 하잖아요 이런 학교 환경이 앞으로 일상이 될 수도 있다는 상황이죠 그나마 이게 어, 일상이면 다행인데 2차 대유행이 기다릴지도 모른다는 방역 상황 최악은 아직도 오지 않았다라고 우려하고 있는 경제 상황 또다시 확진자 하루에 몇백 명씩 생기고 그게 만약에 학교가 된다면 정말 끔찍하지 않겠습니까 생활방역체계로 가는 게좀 성급하다고 전문가들이 우려하고 있습니다 전면적인 계약은 아직 이르다는 걱정도 있고요 애들한테 더 미안한 일이 없게 만들려면 어떻게 해야 하는지 우리 어른들이 좀더 점검하고 준비하고 계획을 해야 될것 같습니다 애들아 미안하다 5월 5일 어린이날 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 봐주시고요 문자 참여 기다립니다 샵 #9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘은요 어, 오늘 다음 주부터 순차적으로 개학하는 학교 좀, 대책이 좀 어떤지 걱정이 많습니다 교육부 박백범 차관님 연결해가지고 등교 준비 방역 준비 어떻게 되고 있는지 자세히 들어보겠습니다. 2부에서는요. 지금 정치권에 여야 모두 원내대표 선거 예정돼 있죠. 오늘은요. 어, 미래통합당 원내대표 도전장 내민 3선 김태흠 의원 만나보는 시간 가져봅니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나와 계십니다 고발 뉴스 민동기 기자 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 KBS 저널리즘 제이 김양순 기자 나와 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 그, 계약 소식부터 좀 정리해보죠. 민동기 기자가 먼저 지금 사실관계부터 좀 정리해보죠.
1: 그, 전국 유치원하고 초중고등학교가 오는 13일부터 4단계에 걸쳐서 이제 문을 열거든요. 네. 고3부터 13일에 우선 등교를 하고요. 나머지 학년은 20일부터 다음 달 1일까지 순차적으로 등교를 시작을 합니다.
2: 13일이면 다음 주 수요일이네요? 그렇습니다.
1: 네. 그러니까 중고등학교 같은 경우에는 고학년부터 학교를 가게 되고, 네. 초등학교 이하는 저학년부터 이제 학교를 가게 됩니다. 아무래도 이제 저학년 같은 경우에는 이 돌봄 공백 이런 게좀 학부모들이 부담이 이제 거의 한계에 다다랐기 때문에 예. 그런 점을 좀 감안한 것으로 보입니다. 그리고 지금 학교를 가게 되더라도요. 학생하고 교직원은 마스크를 항상 착용을 해야 되고요. 발열 검사도 받아야 됩니다. 네. 학생 간 거리를 최대한 확보할 수 있도록 또 교실 내 책상도 배치를 해야 되는데요. 배식 시간도 뭐 이렇게 분산을 하거나 개인별 임시 칸막이를 사용하는 등의 예방 조치도 취해진다고 하는데 여러 가지로 예 현실적으로 불가피하다는 점은 인정을 하지만 오프닝에서도 말씀을 하셨지만
2: 좀 우려되는 측면도 있습니다. 유치원하고 초등학교 1, 2학년은 어떻게 되는 겁니까, 지금? 1, 초등학교 1학년이 먼저 가는 거죠? 5, 6학년보다? 그죠? 그렇죠. 그렇죠.
3: 초등학교 1학년이 먼저 가는데, 이게 지금 초등학생들 같은 경우에 이학습터라고 온라인 수업을 하고 있잖아요. 네. 근데 이 온라인 수업은 컴퓨터를 혼자 켜고 들어가서 수업을 누르고 들어야 된단 말이죠. 네. 근데 이게 초등학교 1학년, 2학년들 같은 경우에는 일단 컴퓨터 조작도 어렵고 앉아서 동영상이 이제 쌍방향이 아니고 일방향적으로 정보를 전달하는 거잖아요. 네. 여기에 이게 수업에 효과가 있느냐. 집중하기도 힘들다. 저희 아이도 1학년인데 누워 있습니다. 그래서 집에서 이제 부모들이 정말 이제 더 이상은 안 되겠다라는 생각을 한게 교육 당국에서도 아, 저학년 먼저 들어와야겠다라는 데 영향을 끼친 걸로 보입니다.
2: 저학년들은 이 마스크 착용이나 이런 것들을 제대로 할수 있을지, 하루 종일 차고 있어야 되는 거잖아요, 사실은. 네. 밥 먹을 때 빼고는. 그렇죠. 이게 가, 가능해요.
3: 오히려 저학년이나 네. 유치원 아이들은 선생님 말씀을 잘 들어요. 아, 오히려? 그래서 오히려. 그래서 오, 마스크 끼고 있어라고 하잘 듣는데, 네. 이제 고학년, 초등학교 고학년부터 중학교 학교로 가면은 아이들이 답답해서 이걸 빼기 시작합니다. 아. 지금 아이들이 가장 고민을 토로하는 게첫 번째는 더운데 마스크를 어떻게 하고 다니냐. 아, 어제, 어제부터
2: 덥더라고요. 네. 진짜. 날씨가 너무, 네. 더워서 너무
3: 덥다. 그리고 두 번째는 학교 선생님들도 약간 패닉이 온게 지금 이게 공기순환장치가 학교는 전부 연동이 되어 있는 모양이에요. 그러니까 날씨가 더우니까 에어컨을 돌려야 되는데 그럼 이게 실내에 공기 중에 비말이 있을 경우에 전교를 확산시키는 효과가 나지 않겠느냐라는 음. 우려가 있어서 교육부에서 에어컨을 틀지 말아라라는 지침을 내렸다고 합니다. 하하. 그러다 보니까 이제 선생님들이 아니 지금 수업 시수가 모자라서 방학이 줄어들어서 예. 7월 내내 수업을 해야 되는데 에어컨을 틀지 말라고 하면은 이거는 어떻게 수업을 하라는 얘기냐 창문만 열고 하는 것도 예. 한계가 있다고 라 해서 교육부에서 이 부분에 대해서도 각 학교별로 지금 여러가지 문제점들이 노출될 거거든요. 예. 그거를 사건 사건 별로 빨리빨리 신속하게 해결 해나가야 될것 같습니다.
2: 지금 저희들이 브리핑 끝나면은 어 교육부 차관 연결해 가지고 관련 얘기 물어볼 건데 사실 저는 조금 걱정되는 부분이 어제 이재갑 교수 있지않습니까 이재갑 교수가 어, 언론에서 인터뷰 한걸 보니까 어 방역당국은 계약을 좀 늦추자는 의견을 지속적으로 얘기를 했는데 그렇죠. 그 의견이 받아들여지지 않았다는 거예요. 그래서 이게 어, 이렇게 결정을 하게 된 배경이 뭔지 대책이 뭔지 좀 꼼꼼하게 물어봐야 될것 같습니다. 어, 그 자세한 얘기는 조금 이따 교육부 차관과 얘기를 하도록 하고요. 다음 얘기를 해보죠. 그태영호 지성호 당선인 어 이분들이 사실상 그 김정은 위원장의 건강 이상설에 대한 어, 섣부른 예측을 했다가 지금 결국 사과는 했죠 공식 사과는 했죠? 네 공식 사과를 했습니다.
3: 네, 저희끼리 얘기하기로는 김정은 위원장이 건강한 모습으로 나온 거는 제일 막판에 이제 지성호 당선인이 99% 사망을 확신한다라고 아. 하니까 너무 어이가 없어서 나온 거 아닌가라는 얘기까지 나왔을 정도인데 아, 지성호 네. 당선인 때문에 아. <웃음> 마치 태용호 당선인이 제가 당선돼서 김정은 위원장이 아픈 것 같습니다 라고 했던 아. 발언과 그를 아, 같이 하는 그 네, 그런 이야기도 네. 있었습니다 네, 이두 당선인의 너무나 경솔한 발언 그리고 네. 이것을 계속 퍼나른 일부 언론의 대응에 지금 이제 이해찬 대표도 개탄스럽다 이런 일에 대해서는 당이 적극적으로 대응하도록 하겠다라고 이야기를 했고요. 네. 사과는 했지만 이렇게 정보에 대해서 위험성을 인식하지 못하고 무방비로 노출시키고 이걸 확산시키고 거기다가 근거 없는 자신감까지 덧대어져서 말하는 네. 부분에 대해서 이제 앞으로 상임위가 구성이 되지 않습니까? 예. 이제 여당에서는 이두 명이 우리가 정보를 다루는 상임위, 즉 정보위와 즉 국방위에 가는 부분에 대해서는 좀 조심해야 되지 않겠느냐라는 음. 이야기까지 나오고 있습니다.
2: 근데 지금 법적으로는 이뭘 막을 수 있는 방법이나 그런 건 없잖아요. 근거는 없는 거 아니에요? 이거? 특히 이제 뭐
1: 정보위라든가 예. 국방위, 외교위, 여기를 가는 거를 막을 수 있는 방법은 없습니다. 예. 그러니까 국회법에요. 특정 의원이 이제 특정 상임위에 들어갈 때 공정성을 해칠 우려가 있을 때 이때 원내 대표가 이걸 좀 막을 수 있도록 되어 있거든요. 네. 근데 이런 경우는 대부분 경제적인 이해관계가 걸려 있거나 네. 아니면 수사 등의 이제 문제가 엮여 있을 때 아, 네. 예, 예. 예. 이럴 때는 원내 대표가 좀 적절하게 제어를 할수 있는데 네. 지금 이두 당선자 같은 경우에는 약간 이 국회법을 적용하기가 애매한 측면이 있거든요. 음, 네. 그리고 지금 일각에서는 탈북자 출신이더라도 네. 이두 당선자를 북한 관련 상임위에서 배제하는 것 자체가 조금 또 다른 논란으로 이어질 수 있다. 이런 점을 또 지적을 하기도 합니다.
4: 음흠. 그래서
1: 아마 이 문제는 앞으로도 계속 쟁점이 될 것으로 보입니다.
2: 그러니까 둘두 분이 그 당선자 두 분이 탈북자 출신이기 때문에 정보이나 국방에 들어가면 안 된다 이런 식으로 이제 프레임이 짜지면은 그거는 바, 아 누구도 받아들일 수 없는 부분일것 같고 미래통합당과 미래한국당 네. 그렇게 주장을 하고 있는 거죠. 근데 이번 상처럼 이제 정보를 섣부르게 이렇게 뭐 발설을 하거나 이럴 위험이 그렇죠. 있다라고. 이제 지금 여당 쪽에서는 얘기를 하고 있는데 그렇게 앞으로 계속 그렇게 될 거라고 또 생각할 수도 없고 이게 참 어려운 얘기입니다 이거 어...
3: 국회가 개원하기 전에 이런 네. 일이 벌어져서 저는 좀 다행이다라는 생각이 좀 들어요 네이두 네. 분이 국회 개원하고 나서 이런 일이 벌어졌을 때 정말 보고받은 어떤 사안을 누설을 하고 다녔다거나 여기에 네. 뭐 덧대어서 이야기를 했다면은 정말 국가적인 화를 부르거나 안보상 네. 심각한 위해를 미칠 수도 있었는데 이게 미리 터졌기 때문에 사과도 하셨고 앞으로는 네. 이제 공인의 발언에 무게를 겠다라고 네. 직접 얘기를 했으니까 약속을 지킬 거라고 일단은 보고요. 네, 일단 김부겸 의원이 이런 얘기를 했어요. 이게 지금 어 국가에서 국회 의원이 선서를 할 때는 선서문에 조국의 평화적 통일을 해치지 않고 국가 이익을 우선으로 한다. 네. 라는 내용이 선서문에 있는데 이걸 기억해 주길 바란다고 했고 그두 분이 이 국회의원 선서문을 기억을 좀 한다면은 네. 뭐 벌써부터 상임위를 배제한다거나 재척한다거나 네. 이런 논의 전에 알아서 잘해 주시기를
2: 바랍니다. <웃음> 두 분이 어 아직 그 본인이 당선인 그니까 공인으로서 어떻게 행동해야 되고 말을 해야 되는지 정이 안 됐던 것 같아요. 제 생각에는. 네. 평소에 이제 그뭐 사회 운동가 뭐 요런 뭐 형태로 발언을 했던 거를 그대로 하지 않았나. 네. 조금 이제 그 국회의원으로서의 무게, 네. 뭐 이런 것들을 아마 자각하는 계기가 되지 않을까 싶습니다. 그런데 정보위원 선임 이런 거 있지 않습니까? 예.
1: 그러니까 1급 정보를 다루는 그런 상임이. 네. 이 위원선임에 대해서는 조금 더 명확하게 규정을 만들 필요도 있는 것 같아요. 그게 뭐
2: 해외에서도 그런 규정들이 있다면서요? 그러니까 어. 미국
1: 같은 경우에는 대통령이 상하원 정보위원장 등에게만 정보기관 정보를 제공할 수 있도록 이게 별도 규칙이 있거든요. 독일이나 영국도 정보위원 구성 시 법과 절차적 안전장치를 통해 정보를 통제하고 있습니다. 음. 그러니까 우리처럼 상임위에 뭐뭐 야당이라든가 여당이 뭐 원내대표에 맡긴다거나 음. 이런 식의었던 그런 뭐 추상적인 그런 게 아니고요. 네. 굉장히 규정에 따라서 이렇게 위원선임을 하고 있기 때문에 우리도 조금 더 구체적인 규정을 마련할 필요는 있는 것 같습니다.
2: 음, 원 구성 협의를 하면서 이 부분도 좀 얘기가 나오긴 하겠네요. 네. 다음 소식 알아보죠. 그 어제였나요? 쌍용차 마지막 복직자들 출근이 어제 맞죠? 네 어제, 어제, 어제 맞습니다 네. 네,
3: 어제 쌍용자동차 이제 경기도 평택에 마지막 복직자 (35명이) 이제 공장에 작업복을 입고 출근을 했고요 네. 원래 (47명이) 출근하기로 돼 있었지만 (12명은) 개인적 사정으로 휴직을 연말까지 연장을 했습니다 이제 네. 마지막 복직자라고 볼수 있습니다
2: 그 이제 지금 회사가 좀 어려운 상황이에요. 쌍용차가 마인드라 음. 쪽에서 이제 추가적인 투자를 안 한다고 지금 얘기를 하고 있기 때문에 더군다나 완성차 사업체들이 다 어렵잖아요. 지금 전 지구적으로 그렇습니다. 예, 게뭐 코로나 때문에 더 겹쳐가지고 네. 또. 근데 그 상황들에 대한 얘기는 많이 있었는데 이 복직자들과 관련된. 어, 보도를 하면서 좀 이상한 기사들이 좀 눈에 띄더라고. 이걸 좀, 저기, 김양순 기자가 좀 설명을 해 주세요. 전공 분야잖아요, 이거 네, 저희가
3: 전널리즘투쇼제이에서 네. 이제, 장명을 좀 많이 하거든요. 네. 그리고 점성술사 저널리즘이다라고 <웃음> 좀 얘기를 하고 싶어요. 왜냐면 어, 일어나지 네. 않은 일에 대해서 미래를 잘 예측합니다. 아, 예, 이 조선일보가. 예. 뭐냐면, 어, 여기서 한상균 전 민주노총 위원장이 복직자 중에 한 명이에요. 그 네. 뭐라고 했냐면 회사에 복귀하면은 비정규직들의 처우 문제에 대해서 침묵하지 않고 연대하겠다라고 이야기를 했습니다. 굉장히 상식적인 당연한 말이잖아요. 굉장히 상식적인 예, 굉장히 상식적인, 예, 상식적인 예. 얘기인데 여기에 대해서 이렇게 점성수를 펼칩니다. 이는 한상균 위원장이 노동운동의 가능성을 펼친 것이다. 만약에 자 만약에 하나 들어가고요. 상용체에 대해서 <웃음> 민주노총 노조 설립을 추진할 경우에 또 들어갑니다. 이제 만약에가 두 번이 겹치면은 이게 <웃음> 민주노총을 탈퇴한 현 노조와 노노 갈등을 빚을 것이다 라고 아~ 네, 일단 한상규 위원장은 이제 겨우 복직해서 오늘 1일입니다. 1일이고요. 네. 여기에 대해서 노조 설립을 추진한다는 얘기는 꺼내지도 않았고요. 이미 <웃음> 아직도 노조는 없는데 노노 갈등을 예측을 하고 있는 이런 점성술사 음. 저널리즘을 선보이고 있고요. 두 번째로는 이게 조선일보가 마인드라의 투자가 이제 무산돼서 어렵습니다. 네. 쌍용차. 네. 그런데 여기에서 회사가 무너진다면 지금의 복직이 무슨 소용이 있겠냐 경영 정상화까지 갈 길이 먼 쌍용차 입장에서는 부담이 적지 않은 상황이라고 다 <웃음> 코테이션을 달아서 예. 인터뷰를 내보냈는데 이게 쌍용차의 인터뷰가 아닙니다. 어 그래요?
2: 뭐 누구 인터뷰예요?
3: 업계 관계자입니다. 아. 이 업계 관계자는 완성차 아니면 뭐 금속노조 누굴지 몰라요. 뭐 경청일 수도 있고 경청, 정경자일 수도 그렇습니다. 있고 뭐 어딘지 모르죠. 그러니까 어. 누군지 모르는. 음. 네.
1: 노동경제 관련 기자에서 업계 관계자는 네. 이 대북 관련해서 대북 소식통하고 거의 똑같습니다. 네, 그 아마 대부분 뭐 경총
2: 홍보 상무를 <웃음> 많이 업계 관계자로 쓰는데 아 이게 그니까이 복직을 하니까 걱정되는 부분들을 만약에 만약에를 두번 붙여가지고 우려가 많이 된다. 그러니까 이런 걱정되는
1: 식으로? 부분이 음. 아니고요. 저도 이제 기사를 보니까 아 네. 어, 굳이 걱정 그렇게까지 걱정을 하지 않아도 되는데 걱정을
2: 만들어내서 불안을 좀 가중시키는 보도를 하고 있는 것 같아요. 예. 이렇게 많이 하죠 이제 세상에 대한 걱정이 많은 신문이라서 그냥. 그 한국경제는 근데 더 이상한 기사를 썼더라고요.
3: 근데 한국경제는 이제 복직이 예상되고 있는 네. 시점에 한달 전에 3월 17일에 이런 기사를 썼습니다. 실적 악화가 뻔한데 다시 노노 갈등이다라고 해서 금속노조 당시에 2009년 당시에 쌍용차 지부가 옥세파업을 할때 장애인을 집단폭행을 하고 네. 또 이제 복직한 순차적으로 복직했던 노조원들이 최근에 회사 비난 선전물을 배포했다라고 음. 했는데 이두 가지 다 허위입니다. 말도 안돼 아예 없는 사실이에요.
2: 어, 없는 사실을 기사에 쓴 거예요? 음.
3: 일반 시민이나 장애인을 상용차 노조가 폭행한 사실이 없어요. 전혀 음. 없고요. 그다음에 새로 복직한 노조원들이 회사를 비난한 선전물을 배포한 적이 없어요. 전혀 음. 없습니다. 그래서 여기에 대해서 한국경제가 결국에는 정정 보도를 했습니다. 뭐라고 했냐면 객관적으로 확인된 바가 없어 이를 바로 잡는다라고 이렇게 정정 보도를 했습니다.
2: (웃음) 복직을 하니까... 어... 약간 걱정된다고 라 제가 순화해서 표현을 했는데 사실상 조금 이렇게 표현해도 될까요? 좀 저주를 하는 듯한 그런 느낌도 있습니다. 그러니까
1: 2009년 쌍용차 사태가 발생했을 때요. 예.
2: 그때도
1: 경영상의 어려움 이런 것 때문에 정리해고를 정당화한 듯한 네. 보도를 많이 했거든요. 근데 지금 복직을 하고 있는 그 상황에서도 제가 봤을 때그 기조가 예. 그대로 유지가 되는 것
2: 같습니다. 일관성은 있네요. 네, 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 보바이 뉴스 민동기 기자, KBS의 김양순 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강
1: 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 좀 전에 제가 뭐, 뉴스 언박싱 진행을 하면서 이 뭐죠? 사용자동차 지부 관련된 어, 오보를 했다가 정정보도를 한 신문이 한국일보라고 제가 발음을 했나요? 한국경제입니다. 한국경제. 죄송합니다. 한국경제라는 말을 다시 한번 말씀드려야겠는 <웃음> 상황이 되버렸네요 아까 말씀드렸듯이 자, 교육부 차관 연결해서 지금 등교 대책 어떻게 되고 있는지 걱정이 굉장히 많습니다 방역당국도 걱정을 하고 있는 것 같아요 학부모들뿐만 아니라 지금 어떤 대책이 있고 아까 얘기했듯이 에어컨 같은 거 그리고 뭐 마스크 이런 구체적인 어떤 지침이나 이런 것들은 어떤 건지 궁금한 부분들이 있습니다 박백범 교육부 차관님 전화로 연결하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 박백범입니다 네 일단 뭐 어. 이렇게 등교를 결정하게 된 배경을 좀 먼저 들어야 될것 같아요. 왜냐하면은 뭐 방역 당국 쪽에서는 좀 우려를 했다. 이 지금 계약을 하는 부분에 대해서 이런 얘기도 나오고 있거든요. 어떻게 결정을 하게 된 겁니까 배경은?
5: 예, 모든 결정은 방역 당국하고 상의를 했다는 말씀드리고요. 네. 그 감염병 전문가들하고도 네. 사전 상의를 했습니다. 물론 뭐 의견 있어서는 반드시. 일치한 것은 아닙니다만 그렇겠죠. 많은 음. 의견을 저희들이 반영을 했다는 말씀을 드리고요 네. 제일 중요한 거는 아시다시피 5월 6일부터 생활방역체계로 전환이 되고요 네. 그동안에 우리 감염병 코로나19 환자가 많이 확진자가 줄지 않았습니까 네. 그걸 감안해서 결정했다는 말씀을 드립니다 음. 시기가 제일 중요한데요 네. 5월 6일 이후 그 생활방역체계로 전환이 되고 또 연휴가 끝나고 코로나19의 잠복기인 2주가 지난 다음에 그 계약을 그 등교 수업을 하는 게이 제일 제 정확하고 옳은 방향이라고 생각해서 네. 그렇게 시작을 했다는 말씀을 드리고요. 네. 잘 아시다시피 고3을 먼저 당겼던 이유는 어, 진학이라든지 또는 취업
4: 특성화고등학교나
5: 네. 일부 일반고 아이들의 그 취업이나 실습 이런 거를 감안해서 했다는 말씀을 드립니다. 음, 네. 그래서 고3의 경우에는 등교하기 일주일 전부터 온라인을 통해서 저희들이 자가진단을 합니다 네. 그래서 어, 미리미리 그 열이 나지 않는지 네. 증상이 없는지 체크를 하고 그런 경우에는 등교하지 않도록 그렇게 지도를 하겠다는 말씀을 음, 드리겠습니다
2: 그러니까 6월 1일이 되면 이제 전면적인 계약이 되는 거잖아요 그렇죠? 예, 예, 모든
5: 그 학생들의 계약이 음, 완료가
2: 됩니다. 그그 그 부분에 대해서 좀 이견이 있었던 것 같더라고요. 그니까그 방역 전문가 그 이재갑 교수가 인터뷰를 한걸 보면은 어 고삼이나 이런 이런 학생들이 이제 계약을 하는 것은 어 이해가 되는데 어 예를 들어 이제 급하지 않은 학생들이 일학기 전체를 온라인 수업을 한다든가 이런 방안들을 좀 강구했으면 좋겠다라는. 어 얘기들 의견들이 있었는데 이 부분은 교육부에서 받아들이지 않았다는 거예요. 그렇게 하게 된 배경을 좀 여쭤보고 싶은 거예요.
5: 예, 그 저희들이 그 여러
4: 번그계학을
5: 네. 연기할 때마다 또는 네. 이렇게 그 등교 수업을 결정할 때마다 이재갑 교수님, 김우란 교수님 등그 감염병 전문가들하고 그 조언을 받았고요, 네. 의견 교환을 했고요. 그렇게 말씀하신 거 맞습니다. 이렇게 네. 전체를. 온라인 수업을 했으면 좋겠다는 말씀을 주신 것도 맞고요. 예,
6: 예. 그러나
5: 저희들이 또그 학부모님들의 그 음. 요구라든지 또 선생님들의 그 의견. 네. 또 최종적으로는 질병관리본부를 비롯한 방역당국의 그 의견을 전부 수렴을 해서 이렇게 계약을, 등교 수업을 결정했다는 말씀을 드리겠습니다. 특히 선생님들의 의견 수렴은 약 22만 명 정도 선생님들이 참여해서 여러 가지 설문조사를 했고요. 또 학부모님들에 대한 의견 수렴도 했다는 말씀을 드리겠습니다.
2: 네. 이렇게 제가 뭐... 뭐 여러 차례 다시 여쭤보는 거는 사실 싱가포르 사례가 있지 않습니까? 계약을 했다가 맞습니다. 다시 문을 네. 닫았던 사례가 있기 때문에 이 부분이 걱정이 되는데 그럼 어떤 대책이 있는지 구체적으로 하나하나 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 가장 궁금한 것 중에 하나가요. 아까 저희들이 뉴스 브리핑하면서 얘기가 나왔던 건데 더워졌어요. 갑자기 네, 날씨가 네. 더워져가지고 두 가지 문제가 발생을 합니다. 하나는 마스크 착용이 굉장히 좀어 불편할 수가 있다 덥기 때문에 그게 이제 관리가 잘될 것이냐. 또 하나는 에어컨이나 선풍기 사용을 어떻게 할 것이냐. 이게 이제 당장 닥칠 일이거든요. 이거는 지침이 어떻고 어떤 대책들이 있는 겁니까?
5: 예, 말씀하신대로 마스크 착용 문제가 제일 중요합니다. 네. 그래서 저희들이 그 지침은
6: 네. 어,
5: 보건 마스크가 아닌 면 마스크를 그 모든 교직원과 학생들이 학교 내에서 착용하도록 하는 지침을 네. 했고요 네. 그러면서 이제 날씨가 더워지니까 이제 에어컨 사용 문제라든지 여러 가지 문제가 제기가 되는데요 우선 선풍기 사용하지 말라는 지침은 없습니다 그건 아, 잘못된 그건 소문이고요 예. 예. 어, 지난 3월에 저희들이 지침을 보내면서 그때 당시에 공기청정기 네. 특히 순환식 공기청정기나 에어컨은 뭐 물론 3월에 에어컨을 사용할 일은 없습니다만 예. 이거를 잘못 사용하게 되면 오히려 그 코로나 19를 더 전염시킬 수 있는 우려가 있기 때문에 그거는 중지시킨 거는 맞고요. 이제 다시 5월이 됐기 때문에. 그 날씨와 맞춰서 에어컨 사용을 어떻게 할 것인가에 대한 그 지침 준칙은 따로 만들고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 그래서 아. 어, 어제 그 감염병 전문가 환기 전문가. 이런 분들하고 지금 저희들이 그 지침을 만들기 위해서 음. 논의를 시작을 했고요. 또 네. 최종적으로는 역시 방역당국하고 또그 협의를 해서 네. 새로운 그 여름철에 맞는 방역지침을 저희들이 만들어서 학교에다 안내를 할 예정입니다.
2: 아, 그러니까 에어... 너무
5: 걱정하지 네. 않으셔도 되겠다는 말씀을 드리겠습니다.
2: 그러니까 에어컨을 어, 사용할지 말지는 아직까지 뭐 정확한 구체적인 지침은 나오지 않았다. 이런 말씀이시네요 예, 그죠? 예,
5: 그렇습니다 음, 네 음. 사용할 경우에는 어떤 방식으로 예를 들면 네. 어~ 휴식시, 휴식시간마다 어~ 창문을 그 환기를 시킨 다음에 사용한다든지, 아니면 네. 에어컨을 사용하면서도 일부 창문을 열어놓는다든지, 예. 뭐 이런 여러 가지 방안을 가지고 지금 논의를 하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
2: 음, 그거는 지금 논의 중이니까 곧 나오겠네요, 그죠? 계약하기. 네네, 예,
5: 계약 전에 저희들 음. 저 보내드릴 예정입니다. 음,
2: 그렇군요. 네. 일단은 네. 그건 좀 기다려 보도록 하고요. 또 네. 하나가 이 학교가 이제 보통은 요새는 이제 한2 0명좀 전후로 해서. 학생들이 그렇게 많은 상황은 아닌데 일부 학교 같은 경우 는 30명이 넘, 넘, 넘는 학교들이 있어요. 분명히 그러니까 이런 학교들은 예. 그 밀집도 때문에 좀 걱정하는 분들이 꽤 있습니다. 이건 어떻게 좀 해결할 수 있는 방안이 있나요?
5: 예, 그게 사실 제일 어려운 문제입니다. 네. 우리 그한 교실 내에 많은 경우에는 30명 이상, 40명에 욕박하는 그런 교실도 있고요. 네네. 또 물론 10명 이하인 그런 교실도 있는데요. 네. 그래서 저희들이 여러 가지 방안을 생각하고 있습니다. 그런데 어 제일 좋기는 분반을 하면 제일 좋죠. 그렇겠죠. 한 반을 두개 반으로 네. 나눈다든지. 그러면 네. 이제 문제가 되는 게 교실도 두 배로 필요하고 선생님도 두 배로 그렇죠. 필요하고. 이게. 예. 예. 그런 여러 문제가 있어서 학교별로 그 학교의 그 실정에 따라서 오전반 오후반을 운영한다든지 네. 또는 등교 수업하고 원격 수업하고를 또 병행한다든지 여러 가지 수업 시간을 탄력적으로 운영하는 것에 대해서는 학교에서 또는 교육청에서 자율적으로 할수 있도록 그렇게 안내를 했고요. 음. 그렇다 하더라도 여전히 그 분반을 하기는 어렵다는 거는 좀 이해를 해 주셔야 될것 같습니다. 그 한계 내에서 최대한 분산을 시키고, 그 감염병이 전염이 안될수 있도록 하는 방안을 찾을 수 있도록 노력을 하겠습니다.
2: 그러니까 이게 이제 일선 학교에서는 그런 문제가 있습니다. 중앙에서 모든 걸 하나하나 뭐 a부터 z까지 다 이렇게 규정을 하는 거는 현실적으로 어렵겠지만은 재량이 너무 많다 보면은 어떻게 해야 될지 아마 우왕좌왕하는 그 시간이 걸릴 거예요. 혼란 혼란의 시간들이 분명히 존재할 건데 이 부분이 걱정이라서 계속 여쭤보는 거예요.
5: 예, 그런데, 그, 재량권을 주면 오히려 더 창의적인 방법이 나올 수도 있습니다. <웃음> 예. 좀 예를 든다면, 네네. 실제 서울시내 그 학교 교장 선생님이 제안하신 방법인데요. 네. 그분은 어떤 생각을 하시냐면, 홀수 짝수 번호대로 짝수날은 짝수 학생만 나오고 홀수 학생들은 집에서 있으면서, 음. 그, 저기, 등교 수업하고 그 원격 수업을 동시에 진행하는 방법도 제안해 주셨고요. 예. 그래서 지금, 이미 그 원격 수업을 몇주 전부터 시작을 하지 않았습니까? 그래서 네. 학교별로 다양한 아이디어를 지금 음흠. 만들어내고 계십니다. 예. 너무 걱정하지 않으셔도 우리 선생님들께서 좋은 방안을, 저, 창의적인 방안을
4: 만들어낼 거라고 생각을 하고 있습니다.
2: 학교에 따라서 아까 말씀하신 대로 등교와 원격 수업, 온라인 수업을 병행할 수도 있다. 이건 학교 네네. 재량에 있다는 말씀이시네요, 그죠 예 그렇습니다 근데 그런 어떤 약간 어~ 뭐랄까 우수한 사례라고 할까요 모범 사례가 있으면 그것들을 다른 학교도 좀 적용할 수 있도록 그~ 그런 것들은 교육부에서 좀 이렇게 지침을 주고 해야 되는 거 아닌가요
5: 예 그래서 저희들이 그~ 전국에 있는 그~ 학교에서 네. 우수한 사례들 그런 거를 좀 수집을 하고 있고요 네. 그래서 그걸 예시로 네. 이러이런 방법도 있습니다 하고 안내를 할 예정입니다.
2: 네, 자 이제 어 가장 현실적인 어떤 걱정은 뭐냐면요 학교에서 감염자가 발생했을 경우에 어떻게 되는 것이냐 이거거든요. 어 요거에 예. 대한 어떤 지침들은 정확하게 어떤 겁니까?
5: 예. 어 감염자가 이제 학교에서 발생할 수도 있고 집에서 발생할 수도 있습니다. 등교 전에 그러네요. 예, 예. 등교 전에 저희들이 아까 말씀드린 대로 등교 수업 일주일 전부터 네. 어 문자 메시지나 앱을 통해서 스스로 체크하도록 그 여러 가지 매뉴얼을 만들었습니다. 네. 그래서 학교에 저 학교에 가기 전에 열이 난다든지 또는 기침을 한다든지 심지어는 어 미각이나 그 이런 그후각의 마비 현상이 온다든지 설사를 한다든지 그러면 그 체크를 하고 네. 그런 학생들은 등교하지 않도록 교직원도 마찬가지입니다. 등교하지 네. 않도록 하고 집에서 스스로 자가격리를 하면서 그런 증상을 체크하고 심하면 이제 병원에 가서 검진을 받도록 그렇게 안내를 하고 있고요. 네. 그다음에 등교한 다음에 이런 현상이 생겼다 하면 그 경우에는 전교생이 일단은 보건마스크를 쓰고요. 네. 바로 그~ 귀가 조치하고 그 환자의 경우에는 바로 검진을 받도록 그렇게 저희들 조치를 취하고 있습니다 네. 그래서 보건소하고 그~ 협조를 해서 검진을 받고 그~ 검진 결과가 나오고 나오는 거에 따라서 네. 양성이면 역학조사에 들어가고요 음성이면 네. 뭐~ 바로 그~ 학교가 그~ 재개가 될 수가 있습니다만 네. 양성인 경우에는 이제 역학조사 들어가고 그와 동시에 우리 학생들과 학교는 원격교육으로 들어갑니다. 음흠. 집에서 자가격리하면서 원격교육으로 들어가고 역학조사 결과에 따라서 다시 등교수업이 재개가 된다든지 아니면 도저히 그 등교수업을 할수 없는 그런 형편이라고 그러면 네. 최소 14일 정도는 자가격리 상태에서 음. 원격수업을 들어가는 그런 쪽으로 그 방역 지침을 마련하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
2: 그러니까 일단 확진자가 발생을 만약에 하게 되면은 학교 전체가 자가 격리가 들어가는 건가요? 구성원들이
5: 기본적으로 그렇게 생각하시면 되시겠어요. 그러면은 학사
2: 일정이 마비가 되는 거 아닌가요? 선생님들도 아닙니다. 집에 가야 되잖아요.
5: 예, 선생님들도 집에서 그 원격 수업을 할수 있는 역량을
2: 아, 충분히 예. 갖추고
5: 있고요. 예. 그거를 이미 어, 선생 님 많은 선생님들이 지금 네. 원격 수업을 하시면서 네. 재택근무를 할수 있도록 할수 있도록 해달라는 요구를 하고 계십니다. <웃음> 물론 학교에서 하실 수도 있고 네. 집에 가서 하실 수도 있습니다만 일단 네. 환자가 생기게 되면 재택에서 재택근무를 하면서 네. 원격 교육을 하는 게 기본으로 하는데 네. 그건 반드시 14일을 할 필요는 없고요 네. 역학조사 결과가 나오면. 그 결과에 따라서 등교 수업 여부를 결정하시면 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 어, 마지막으로요. 지금 이 만약에 어, 지금 이 소강 상태이긴 하지만은 가을이나 겨울에 2차 대유행이 올 수도 있다는 게 지금 방역 당국의 우려입니다. 그럼, 그럴 경우에 어, 원격 수업이나 이런 것들로 다시 돌아갈 수 있는 가능성을 열어두고 준비를 하고 계신 건가요? 이 부분은?
5: 예, 물론입니다. 지금 예. 선생님들하고 그 설문 조사를 해보면.
2: 네.
6: 꼭
5: 그런 일이 안 생긴다 하더라도 또 네. 평상시처럼 등교 수업을 하더라도 앞으로는 원격 수업을 잘 적절하게 활용을 하겠다는 선생님들이 70%가 음. 넘습니다. 네. 마찬가지로 코로나19 상황이 학교별로 또는 지역별로 네. 다시 재발이 된다 한다면 즉시 원격 수업으로 전환을 해서 네. 이학사일정이 진행이 될 수가 있기 때문에 네. 이제 그 과거처럼 휴업이 지속되는 상황은 음. 안 생길 수 있다는 그런 기대를 가져도 되겠다는 말씀을
2: 드리겠습니다. 알겠습니다. 어, 차관님 이 문자 하나는 읽어드려야겠네요. 신승대님인데요. 그 청취자분이 교육당국과 방역당국의 고민을 충분히 이해합니다. 상황 대처 능력을 신뢰하는 국민들이 응원하고 있습니다. 한 번도 경험하지 못한 새로운 시도입니다. 시행착오를 통해 또 극복할 수 있는 지혜도 나올 수 있습니다 이런 말씀 보내주셨습니다 고생 많이 하신다는 말씀 하고 싶었던 것 같아요 오늘 연결 감사합니다 네 감사합니다 박백건 범교육부 차관이었습니다 자, 김경래 책에서 1분 여기까지고요 잠시 후 2부에서는요 어, 미래통합당 원내대표 선거전에 도전장 내민 김태흠 의원 만나보는 시간 가져봅니다 자, 8시에 돌아옵니다 감사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부는 정치 얘기를 좀 해보죠. 미래통합당이 총선 패배를 이후에 이제 당 수습을 지금 하고 있는데 잘 정리가 안 되는 상황이었어요. 근데 어, 5월 8일 날 원내대표 경선이 있습니다. 이제 원내대표가 뽑히면은 당쇄신이라든가 지도부 체제 어, 여러 가지 이제 정리가 되겠죠. 이 원내대표의 어, 도전 장을 내미신 분들이 뭐 여러분들이 있습니다. 어, 저희들이 차례로 좀 모시도록 하겠습니다. 오늘 은 먼저 자강론을 대표적으로 주가, 주장하고 계신 분입니다. 어, 김태흠 의원 연결해 보겠습니다. 삼선의 김태흠 의원 안녕하세요.
7: 아네 안녕하세요.
2: 네 어, 먼저 이 원내대표 출마를 결심하게 되신 이유, 이거 한마디 듣고 시작을 해야 지 되겠죠?
7: 네. 우리 당이 뭐 이번 총선에서 이 참패를 했잖아요. 네네. 그런데 이, 이번 참패는 87년 체제 이후에 우리 우파가 이 마지노선으로 지켜온 120장마저 지키지 못하는 음. 개별적인 참패예요. 네. 그래서, 또, 영남당이라는 또, 이 오명을 든는히 지경에 일어났는데, 네. 어, 저는, 이, 이, 런 사안이 우파 정당 최악의 네. 위기상황을 맞이했다, 이렇게 음. 생각을 해요. 이런 상황 속에서는, 네. 원내 지도부는 이 관리형이 아닌 새로운 귀를 개척할 개척자가 필요하다.
6: 예. 또,
7: 이 원내 대표를, 어, 과거에 보면은, 이 징검다리를 삼아서 대표, 대권 후보가 되려는 뭐 경력 관리자나. 네. 아니면 자기의 그런 정치적인 미래에 대해서 사심이 있는 이런 사람들이 했기 때문에 저는 우리 당이 문제가 있다 이렇게 봐요. 네. 그래서 모든 걸 걸고 당을 바꿀 사람이 필요하다.
6: 네. 어,
7: 저는 그래서 이번에 그 원내대표에 임하면서, 어, 당을 제대로 바꾸지 못하면 정치를 그만두겠다라는 그런 각오. 네. 저희 정치 생명을 걸고 어 도전하게 됐습니다.
2: 어 개척자 관리형이 아니라 지금 필요한 것은 개척자다 이런 말씀이시고 이 당을 제대로 못 바꾸면은 정치를 그만두겠다 이렇게 말씀하셨는데 근데
7: 그만큼 그어 처절한 각오를 갖고 좀.
2: 근데 개척자가 되려면 사실 지금 패배의 원인 분석을 해야 될 텐데요. 이게 사실 제각각입니다. 이게 왜 패배를 했는지, 참패를 했는지. 요, 요번에 총선 패배의 원인은 한 가지만 뽑는다면 뭘 뽑으시겠어요?
7: 사실은 이 패배의 원인에 대해서 제각각은 아니고요. 예. 아, 이 지금, 어, 신대철 대표 권한대행이 네. 뭔가 이 절차적인 그런 정당성을 확보하지 못하는 그런 부분들을 진행했기 때문에 네. 이~ 그~ 제각각으로 이렇게 나오는 게 비춰질 수 있는데 네. 제가 볼 때는 위기에 대한 이, 이~ 이제 분석을 제일 먼저 해야 되는데 그걸 하지 않았기 때문에 음. 이제 제각각으로 비춰지는 거고요 네. 그리고 사실은 개혁이나 혁신이나 쇄신이나 이런 단어는 네. 지인부나 좌파들이 쓰는 단어가 아니라 사실은 보수오파 단어고 필요한 거거든요. 네. 그런데 한마디로 얘기해서 우리 당은 변화가 없이 쉽게 음. 얘기해서 어 표현한다면 1970년대 상품을 가지고 2020년도에 국민들한테 저 내놓은 거예요. 예. 그리고 또 선택해주기를 바란 거예요. 예. 그렇지 않습니까? 그래서 예. 사실은 이번을 개기로해서 우리는 사실 이 오파의 핵심 가치는 자유민주주의와 시한 경제를 지키는 것이잖아요. 네. 그렇지만은 시대 흐름에 따라서 저는 이 핵심 가치가 뛰어넘어야 된다. 음.
6: 네. 중도
7: 실용 이런 부분도 과감히 수용을 해야 된다. 이런 음. 속에서 변화가 와야 된다 이런 생각을 갖습니다.
6: 음흠. 그리고
7: 또 하나는 뭐 진보 좌파들이 그뭐 이브리에게 하는 그어이 사회적 약자 있지 않습니까? 네. 이러한 사회 약자에 대한 배려 이런 부분들에 대해서 우리가 제대로 국민의 눈높이에 쫓아가지 못했다. 저는 그렇게 생각을
2: 해요. 시대를 따라가지도 못했고 국민의 눈높이도 맞추지 못했다. 이런 말씀이신데, 사실 지금 말씀하신 게 이제 심재철 원내대표가 절차적인 정당성을 지키지 못했다. 그 과정 속에서 벌어진 가장 큰 갈등의 핵심이 김종인 비대위였습니다. 김종인 네네. 비대위를 할 것이냐, 말 것이냐, 하면은 임기를 언제까지 할 것이냐, 말 것이냐, 이것 때문에 계속 그 시간이 흘러갔어요. 네. 어, 김태무 형께서는 대표적인 장학론자신데 지금도 김종인 비대위가 필요 없다고 생각하시는 건가요?
7: 그러니까 김종인의 네. 그런 비대위가 필요 뭐 있다, 없다, 이 문제도 아니고, 네. 또 비대위를 반대한다 뭐안 한다 이 문제가 아니고 네. 사실은 이 총선 패배 이후에 네. 신재철 대표 권한대행은 제일 먼저 해야 될게 네. 국민들께 이 진정성 있는 이런 어 사과와 네. 그다음에는 새로운 당선자들이 세부대의 세설이 지금 당겼지 않습니까 적게 당겼지만은 네. 그러면은 새로운 그 당선자들한테 모든 당의 비례는 어~ 맡기겠다 그리고 내 권한을 넘기겠다 이게 본인이 해야 될 일이고 그것만 하면 돼요 네. 그런데 아무 논의도 없이 음. 그런 그~ 어떻게 보면 식물인간 같은 그런 그~ 최고위원회에서 몇 명이 논의를 해서 음흠. 그 비대위를 구성하겠다고 결정을 하고 네. 또 비대위를 구성하겠다고 결정한 다음에 어떻게 보면은 그럼 누가 적임자냐 네. 이런 논의를 통해서 김종인이냐 아니냐를 선택해야지. 예. 어떻게 그, 저, 김종인이라는 사람을 습을 박아서 비대위로 음. 구성하겠다 하는 시의 공당으로서 해야 될 일이 아니지 않습니까? 네. 그래서 저는 그걸 비판했던 거고. 네. 그러다 보니까 언론에서 뭐 자각론 얘기하는데, 물론 네. 저도 먼저 우리들 스스로. 네. 어, 뭐, 원인을 진단하고 우리 스스로들 해서 그, 저기, 헤쳐나가자 하는, 네. 이런, 이런 생각은 갖고 있습니다만은, 이걸, 뭐, 저기, 이, 그, 어? 뭐, 흑백으로, 네. 정리해서 가는 것은 적절치 않다 보고요. 네. 그리고 다 사실은 또 우리가 이 20대 국회 때 비상대책위를 원세차례나 구성했었어요. 네네. 근데 성공한 것도 없고, 쉽게 네. 얘기해 40개월, 48개월 그, 20대 국회 기간 중에서 한반 가까이를 비대위로 했거든요. 네네. 그러면은, 이렇게 비오면 좀 적절한지 모르겠습니다. 어, 이, 비상, 할 때만, 이, 그, 어, 구성하는 비상대체 부위가 아니잖아요. 평상대체 부위예요
6: 그리고,
7: <웃음> 예. 이 자동차, 이, 저기, 비상등 켤 때도, 네. 비상시에만 키잖아요.
6: 네. 계속
7: 키면 비상등이 아니잖아요. 그래서 저는, <웃음> 예. 이런 부분들에 대해서, 어 문제점을 지적을 했던 거거든요.
2: 그러면요 지금 그뭐 흑백까지는 아니더라도 네. 그 궁금한 거는 유권자들 그리고 지지자들 뭐 국민들이 궁금한 거는 이 원내대표가 되시면은 비대위 체제가 아니라 그러면은 조기 전당대회 이쪽으로 지금 방향을 잡고 계시다 이렇게 이해가 되는데 맞나요 그러면은? 아 그렇지 않아요. 그렇지 않아요. 예, 그, 음...
7: 네, 심재철 대표 네. 권한 대행이. 네. 무리하게, 그, 예. 전국위원회까지 열었잖아요. 예, 예. 전국위원회 열어서, 네. 전국위원들에서 뭐, 피결로 해서, 네. 김종인 비대위원장을 취인을 했잖아요. 네, 네. 취인인데, 이제, 우리 당원당규상은 8월 달에 전당대회를 열게 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 8월 달에 열게 돼 있고, 이미 사람은 이미 정해진 거예요. 비대위원장으로. 그 비대위 가는 걸로. 아하하. 그렇지 않습니까? 그러면은, 예. 그런데 이제 김종인, 어, 박사가 그걸 안 받은 거 아니에요? 그렇죠. 예. 안 받아가지고 이게 지금 공중에 떠 있는 거예요. 예. 그래서, 저희, 이제 제가 원내대표가 된다고 하면은, 음, 네. 사실은 이제 앞으로 지도부, 지도부 구성 문제가 제 최우선 과제인데, 네. 어, 김종인 비대위에 대해서 지금 당내에 여러 의견들이 있지 않습니까? 네. 그래서 이 당선자 어 총회를 통해서 이저 당원 당규가 이 헌법과 이 법과 같은 거 아니에요 국가로 말하면 그이법에의해서이4 그렇죠. 네. 개월인데 우리가 김종비 대위장을 뽑은 거예요. 네. 근데 본인이 안 받았으니까. 네. 그러면은 이분이 더 기간을 달라고 그러니까 네. 다시 절차를 밟아서 줄 것이냐 기간을 더 늘려 음... 서줄 것이냐 네. 아니면은 당원 당규대로 나와 있고 본인이. 사개월짜리는안 맞는다고 그러니까, 네. 다시 원점에서부터 다시 시작할 것이냐, 음. 이 부분을 정리를 해서, 네. 어이 이 지도부 구성 문제를 음. 빨리 조기에 매듭을 지어야 된다. 네. 저는 그렇게 생각을 해요. 예,
2: 그 뭐, 절차적으로 정리를 해야 되는 건 맞는데, 어, 네. 김태형 의원님 개인의 생각을 여쭤보는 거죠? 지금 대표, 원내대표로 나와, 나오셨으니까.
7: 어, 제 개인적인 생각은. 네. 일단은. 네. 이미 아까 말씀드린 것처럼 이 비대위를 결정이 되고. 네. 또, 이저김종인 비대위원장으로 우리가 이 추대를 한거 아니에요. 예, 예. 그럼 김종인 비대위원장이 4개월짜리를 맡을 것이냐 말 것이냐. 예. 어, 이 부분이죠. 그래서 저는 예. 4개월. 어차피 뭐 전국연회까지 열었으니까 그래서 결정했으니까 예. 저는 뭐 김종인 미대위원장이 4개월 짜리를 일을 맡혀야 된다. 예. 뭐 맞지 않으면은
6: 그것
7: 네. 또 다시 뭐 당원 단계도 고치고 하면서 뭐또 기간을 연장시켜서 예. 모시고 오는 것은 네, 네. 적절치 않다. 저는 그렇게 봐요. 음. 예, 예. 김종인 김종인 박사가 무슨 뭐 저기. 이다 죽고 가는 그저 사람을 살리는 화타도 아니고, 예, 예, 예. 저는 그렇게 봐요.
4: 알겠습니다. 다만 예.
7: 생각만 가지고 이저 당을 이끌어갈 수 없지 않습니까? 네, 네. 그래서 어. 네. 이저당수자 총회를 통해서 예. 어, 의견을 모으겠다. 네. 그게 또 옳은 민주적인 절차다. 저는 예. 그렇게
2: 봅니다. 알겠습니다. 어, 김종인 위원장 얘기는 여기까지만 해보고요. 제 어, 현안들에 네. 대해서 몇 가지 좀 여쭤볼게요. 네. 어, 지금 여당은 180석입니다. 이게 사실 원내대표가 되면 협상하기가 만만치가 않을 거예요. 숫자 그렇죠. 숫자 때문이 또 그렇고. 저 이게 대여 협상 전략 뭐 어떻게 생각하고 계세요?
7: 그렇죠. 국민들께서
2: 네. 이 지금
7: 개헌 저지선만 저희들한테 저기 허락하신 거 아니에요. 네. 선거 결과가. 네. 그렇기 때문에 저는 이제 원내 협상에서 네. 지킬 것은 반드시 지키고 네. 양보할 것은 양보하되 네. 이 모든 부분들을 국가와 국민의 이익을 최우선으로 두겠다. 네. 우리 당의 뭐 유불리 이런 부분들은 생각을 않겠다. 음. 그렇게 생각하고 또 하나는 대의 명분과 선명성을 저는 지금 기준으로 저는 삼겠다, 이렇게 네. 생각을 합니다.
2: 선명성이라 그러면 어떤 부분을 말씀하시는 거죠?
7: 예, 그니까, 이 당리당략적인 측면이나 아니면 네. 저는 그, 이, 어, 협상이나 이런 과정 속에서, 네. 그 뭐, 이 잔수, 이 소위 뭐, 이, 이런 그, 새속에서 얘기하는 뭐, 그 꿈수 비슷선 있지
6: 않습니까? 예, 예, 예.
7: 이런 부분들을 저는 그, 이, 어, 협상 과정 속에 저는 안 찾으려, 안 찾으려고 합니다.
6: 음, 그리고. 네.
7: 또 하나는 우리, 그이 어려운 입장이기 때문에 저는 우리 당에 의원 한분한 한 분이. 네. 모든 정책적인, 음, 투쟁의 그런 전사가 되고 또 전문가가 돼야. 아,
6: 네. 어,
7: 그래서 정부 여당을 단어에 견제하겠다. 그리고. 음, 네. 이 과정 속에서 네. 우리가, 어, 저쪽에서 그뭐 독선적이고 뭐 이렇게 강행처리를 한다고 하더라도. 네. 우리는 그 대의명분 그러니까 이 대안 있지 않습니까 예. 모든 사안에 대해 대안을 국민들한테 제시하겠다 설명 음, 예. 어 지들에도 대안을 어, 제시하겠다 이런 과정들이 네. 어 쌓인다고는 국민들한테 어 우리의 어 그런 그 생각 이런 부분들을 전달할 수 있는 네. 그런 장이 마련된다고 보고요 예. 그리고 또어 가장 큰 문제는 뭐 지금 뭐 앞서서 얘기했던 이런 모든 사람들이 이어 의원총회라든가 이런 어뇌를 통해서 공정하고 투명하게 이게 결정될 수 있, 있도록 네. 해야 되는데 그런 부분이 없이 같지 않습니까? 음. 그래서 저는 어이뭐 의원총회에 그런 그 논의의 네. 그런 장을 활발하게. 할수 있도록 만들고 알겠습니다. 또 투명하게
4: 하겠다.
2: 여쭤볼 게몇 가지가 있어서 좀 짧게 짧게 좀 여쭤볼게요. 네네. 하나가 지금 아까 한분한 한 분이 중요하다고 했는데 숫자로 상으로도 그렇고 지금 무소속 네. 당선인들 있잖아요. 홍준표, 네. 김태호, 윤상현, 권성동 등등 이 복당 문제 어떻게 생각하세요?
7: 무소속 복당 문제는 우리 당 지도부 구성이 완료되고 난 다음에 네. 또 당이 안정화된 이후에 논의하는 노인, 것이 저는 옳다고 음, 보고요. 네. 그래서, 이 주도부가 구성된 다음 해야 되겠다. 네. 사실, 본인들 같은 경우는 공천의 뭐, 적절성 등 뭐, 나름 네. 뭐, 이렇게 주장을 하지만은, 네. 우리 당 공천자와 경쟁했던 분들이고, 어, 또, 이 내부는, 솔직히 얘기해서, 이, 우리 공천심사위원회가 공천을 잘못했지만은, 네. 내부는 나름대로 그 의미를 부여해서, 이, 그, 어그러지만은 그분들, 네. 의미를 부여해서, 이 군천에서 탈락시킨 분들이에요. 예. 에, 그럴 때그 안에는 또 여러 가지 뭐 각자들 그 입장들이 있고 또 상황들은 틀리죠 네. 하지만은 이건 지도부를, 어, 이 구성을 해서, 네. 어, 구성한 후에 결정하겠다. 예. 또뭐 의원들이 많이 뭐저 입당을 시켜야 된다고 하면은 의원총회라든가 이런 부분도 총회를 모여야 되겠죠. 음.
2: 당내 현안 몇 가지가 있는데요. 하나가, 이거는 뭐 일부에서 제기하는 겁니다. 사전투표 조작설. 이거 당, 뭐 지금 현역 의원들, 뭐 당선자는 아니지만 불만을 제기하고 있고, 어, 이 얘기가 사그러들지가 않고 있어요. 이거 어떻게 생각하세요?
7: 근데 저는 네. 그이 사전투표 문제는 사실은 뭐 통계학자들도 뭐 이의를 제기하고 그래서 저는 비전문가라. 네. 잘 모르겠는데 통계학자들까지 나서고 하는 이런 상황이니까 아 참뭐 여러 가지 저기 어 국민들이 좀 헷갈릴 거예요 다만 네. 지금 저희 그당 차원에서 네. 이 문제를 제기한다고 하면은 네. 저는 그더 혼란이 오고 네. 또 선거 패배를 인정하지 않는 것 같고 그래서 네. 이건 여러 가지로 그좀 문제가 있다 네. 아 그렇기 때문에 사실은 이 부분은 당 차원에서는 접근하는 것은 아직은 네. 바람직스럽지 않다 네. 다만 통계학자들도 나서고 또 다음에 또 패배자들이 문제 제기를 자꾸 하니까 네. 이런 부분들은 선거관리위원회나 네. 아니면은 정부 차원에서 뭐~ 네. 저~ 어~ 이 조사도 하고 먹으면서 빨리 매듭을 져주는 게 좋은데
2: 선관위에서는 아, 아, 다 얘기는 했어요 근데 이제 그~ 그~ 문제 제기 한쪽에서 받아들이지 않고 있는 거죠 지금. 네. 그래서
7: 저희는 약간 지금 이 상태에서는 당 차원에서의 예. 이 문제를 접근하는 것은 국민들에게 좀 혼란을 주고 그 문제일 수 있다. 이렇게 예. 봅니다.
2: 태용호, 이성호 당선인 같은 경우에 김정은 위원장 뭐 건강위기설 뭐 이런 것들을 제기해 갖고 좀 부적, 부적절했다. 이런 비판들이 있습니다. 그래서 상임위를 정, 국방위 정부에서 배제해야 된다. 이런 얘기들이 여당 쪽에서도 나오고 있어요. 이거 어떻게 생각하세요?
7: 그건, 그건 넘어, 예. 여당이나, 그, 일부, 그, 여당을 추종하는 이런 분들이 얘기하는 건 적절치 않아요. 네. 왜냐면은, 하 아니, 그, 저, 국가에서도 그, 정부 같은 경우 판단미 있을 때도 있는 거고, 그렇죠. 그렇습니까 네.
4: 네? 그렇기
7: 음. 때문에 이런 부분들을 넘어, 이, 저기, 어, 침수 크게 뭐, 이렇게, 그, 어, 여론을 말해 확산시켜서, 예. 그렇게 비판하고 문매를 주는 것은 저는 올바르지 않다고 봐요. 알겠습니다.
2: 그, 그이 네. 얘기 하나 궁금해서요. 안철수 국민의당 대표가 야권 합동 총선 평가에 하자 그랬는데 요거 받아들일 실용의가 있습니까?
7: 좀 뜬금없지 않아요. <웃음> 어? 왜냐하면은 네. 아각 정당들이 그 어떻게 보면은 이념과 가치를 가지고 그 저기 함께 하는 그런 결사치잖아요. 네. 각 당이 틀리잖아요. 네. 각 당이 틀린데 이달 각 당들이 네. 각 당들이 그어왜 졌는지 원인과 이그이 패인을 그이 분석하고 난 다음에 네. 또 물론 이제 야당 전체적인 공통적인 부분도 있을 수 있겠죠. 예. 그때 가서 얘기하면 모를까 예. 각 당들이 스스로들 그 원인과 패인을 분석하지 않은 음. 상태에서 네. 그 야당의 각 당들이 모여가지고 이 얘기도 하는 거고 좀 뜬금없는 거 아니에요. 뜬금없다?
2: 알겠습니다. 전차도 그렇고. 알겠습니다. 뜬금, 예. 전차도 그렇고. 알겠습니다. 어, 오늘 네. 뭐청자분들이 들으시면서 어, 김태흠 의원이 어떤 분이다 이 정도는 충분히 알았을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네네 감사합니다.
2: 차기 원내 대표 도전한 미래통합당 김태흠 의원이었습니다.
3: 최강시사 김수민의 눈
2: 네, 김수민의 눈, 김수민 평로가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 총선이 한 20일 됐나요 지금?
0: 끝난 지그 정도
2: 됐죠 그죠 근데 또 선거 결과에 대해서 <웃음> 얘기하신다고. 네, 그렇습니다. <웃음> 이게 사실 저도 아는데 이게 선관위에서 통계를 한꺼번에 네. 내는 게 아니라 어, 만들어지면 순차적으로 내잖아요.
0: 그렇습니다. 네,
2: 그 어떤 통계를 갖고 오신 것 같은데 어떤 걸 지금 얘기하실 예정이죠? 네, 오늘?
0: 처음에는 뭐 개표구마다 통계는 나왔을 텐데 네. 시군구별, 그러니까 250곳의 비례대표 정당 득표율이 음. 5월 3일 집계돼서 발표가 됐습니다. 따끈따끈한 거네요, 나름. 예. 예, 예. 의석수에 가려져서 잘 보이지 않던 표심이 드러나는 이 정당 투표 결과로 오늘 조금 더 지역별로 살펴보도록 하겠습니다.
2: 예, 어 사실은 이 얘기는 많이 있었어요. 왜냐하면 당선인 숫자로 보면은 지역구도가 굉장히 뭐랄까 과거의 지난 선거에 비해서 더 심화됐다 이런 평가가 선거 직후에 꽤 많았거든요. 네, 그렇습니다. 근데 그게 아니라는 거죠 지금. 일단 네, 그럴 수밖에 없는 게 어떤 언론은 만국적
0: 지역주의가 부활했다. 아, 그런 제목도 있었어요? 헤드라인을 아, 그거 모... 한 20년 전 네. 제목 같은데? <웃음> TV 매체에서 <웃음> 어... 달았는데 네. 저는 그거야말로 만국적인 선동이다라고 봅니다. 만국적인 <웃음> 발... <웃음> 어, 언론이었군요. 예. 예. 소선거구제 결과에서는 1등을 한 후보만 네. 부각이 되는 것이고 그러니까 지역별 정당 지지율을 좀 비례대표 결과를 통해서 가늠을 해 보면 유권자들이 행사했던 표들을 사표로 만들지 않고 그 표심들을 헤아리는 그것을 확인을 하고 나면은 이제 지역구도가 그렇게 강화되지 않았다는 거알 수가 있습니다.
2: 핵심이 PK TK 영남에서 민주당이 굉장히 약세를 보였잖아요. 의석이 줄었죠. 예, 의석이 줄면서. 어, 아, 지역구도가 강화된 거 아니냐 이거였잖아요. 요걸 네. 먼저 좀 얘기를 해보죠.
0: 예, 그래서 비교를 해보면 2016년 총선 때 민주당 네. 영남지역 정당 득표율 하고, 그 다음에 이번에 민주당이 위성정당을 냈죠. 네. 더불어 시민당의 영남지역 투표율. 음. 득표율 이거 지금 비례
2: 갖고만 비교하는 거죠? 그러면? 그렇습니다. 예.
0: 정당 지지율을 가지고. 예. 어, 영남 다수 지역에서 민주당 득표율이 다소 상승했습니다. 부산 음. 같은 경우는 의석이 다섯 석에서세석으로 줄었는데도 정당 네. 득표율은 1.7%포인트 상승을 했고요. 네. 울산은 무려 4.0%포인트 올랐습니다. 오호. 경북, 경남도 다 올랐고요. 네. 대구가 0.07% 하락. 거의 네. 제자리걸음이었는데 잘 보면 수성구 달서구 이쪽 지지율 하락을 빼면은 나머지 여섯 개 구에서는 민주당 득표율이 대구에서 다 올랐습니다 네. 참고로 이것은 열린 민주당 지지율을 제외한 수치이기 때문에 아하. 예 열린 민주당 지지율까지 조금 더 합친다면은 영남에서 네. 과거보다 더 선전했다라고 정당 투표 결과는 그렇게
2: 나옵니다 지역구와는 달리 정당 투표는 민주당도 뭐 네. 지역마다 차이는 있지만 올랐다 대부분 그렇습니다. 특별히 눈에 띄는 지역이 있다면서요? 그 중에서도 영남에서는 네, 울산 북구 여기는
0: 당선자도 나왔는데 네. 30%에 가까운 29.42% 지지율을 어허. 기록을 했습니다. 예. 울산은 뭐 전통적인 민, 미래통합당 강세 지역이면서도 이제 음. 예, 과거부터 민주노동당 이 진보정당의 강세 지역이기도 했는데 네. 이쪽 지역에서 높은 지지율을 얻었다라는 거고요. 경남에서는 김해 양산 이쪽은 노무현 문재인 전직 현직 대통령들의 연고지이기 때문에 낙동강벨트로서 네. 지지율이 원래 높았다면 거제시에서도 30%를 넘겼습니다. 거제가요? 예, 오. 여기 거제도 이제 뭐 공업단지, 공업벨트의 예. 특성을 갖고 있는 지역이죠. 예. 그리고 경북 지역 같은 경우는 원래 경북의 구미, 포항 이런 지역이 민주당 경북지지율을 소위 하드캐리하는 현상이 있었거든요. 아, 그래요? 예, 음. 근데 보니까 구미, 포항이 음, 경북 전체에서 더불어시민당이 16% 정도 나왔는데 경 구미, 포항 이쪽이 20%에 좀못 미쳐요. 음. 그렇다고 본다면 어 농어촌이라든지 이쪽 지역에서도 두루두루 경북에서도 음. 민주당 지지율이 다소 상승세다라고 음. 볼수 있겠습니다.
2: 그러니까 이 지역구 당선 인 숫자로만 보면 은 거기가 다 빨간색이잖아요. 사실 네. 거의 다 빨간색인데. 어, 그 정당 투표율로 보면 은꼭 그렇지만도 않다. 네. 요거는 좀 정확하게 좀 기억을 하셔야 될것 같고, 자, 호남은 어떻습니까? 호남 호남 같은 경우도 여기는 이제
0: 미래통합당이 원래부터 지지율이 그렇게 높지 않은 지역이었고 네. 이번에 표쏠림이 좀 두드러져 보이는 것은 경쟁 정당이었던 국민의당, 민생당 이쪽의 부진 때문이었던 것 음, 같아요. 네. 민생당은 어떻게 보면 민주당하고 노선 차이가 많이 없고. 또 의원들은 좀 다선이 많아가지고 물갈이 심리에 직면했을 수가 있습니다. 그리고 국민의당 같은 경우는 4년 전보다 호남에서 좀 멀어지는 또지역 후보도 내지 않는 그런 행보였기 때문에 경쟁 정당이 없어서 민주당이 많이 얻었다라고 음. 볼 수가 있겠는데 그것도 이제 어 더불어 시민당 지지율을 보면 전라북도는 약 56% 광주나 전남은 60% 정도거든요. 음. 이 정도 지지율로 100%에 가까운 의석을 휩쓸었을 뿐이다. 선거제도에 대한 착시효과라고 봐야 되겠고요. 정의당 같은 경우는 전라북도에서 12% 득표를 했습니다. 당 평균보다 많이 높은 수치인데 그러다 보니까 이제 진보정당 활동가들 중에서는 가끔씩 전라북도가 진보정당의 형주다.
6: 음, 삼국지에
0: (웃음) 나오는 아, 유비세력의 기반이 되었다. 오랜만에 듣는. (웃음) 전략지역으로 선정해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나올 정도입니다. 미래통합당은 어땠습니까 호남에서? 미래통합당은 아직까지 이제 호남에서는 뭐 그렇게 크게 선전하고 있지 음, 못하는 네. 예, 그것만 보고 이제 뭐 지역구도다 이렇게 얘기를 하는 편인 것 같은데요. 근데 조금 더 보면은 광주 전남보다는 전북에서 지지율이 조금 더 높은 편이었습니다. 예. 네, 왜냐하면 한국 경제개발이 경부축 부산 네. 서울 이 축으로 진행이 되면서 호남이 소외가 되어왔고 그것 때문에 좀 반작용으로 네. 미래통합당이나 이쪽 지지율이 낮았다라고 보여지는데 전라북도는 조금 더 이제 충청도랑 가깝죠. 네. 소외감이 덜할 수도 있는 그런 지역이기 때문에 차이가 있는 것 같고요. 전라북도 무주에서 미래 한국당이 10%를 넘겼습니다. 어, 여긴 좀
2: 특별하네요. 네. 여기 왜
0: 그렇죠? 조금 더 깊이 알아봐야 될것 같긴 한데, 네. 제가 일단은 좀 짚어서. 알아보니까 일단 그 정치인 중에서 예. 황인성 전 국무총리라고 있어요. 김영삼 오. 정부 초대 국무총리였는데. 오래됐네요. 네. <웃음> 그때 호남 인사를 총리로 임명했다. 음. 이래서 화제가 됐었죠. 이분이 바로 무주 출신이고. 음흠. 예 무주에서 또 민자당 당적으로 국회의원을 했었습니다. 그러니까 전라북도는 과거에도 뭐 미래통합당 계열 국회의원이 몇 명씩 있었던 음. 그런 지역이기도 하는 거죠. 네. 또 무주라든지 진안장수 이쪽이 전라북도에서 미래한국당의 지지율이 높은 편이었는데 이들 지역이 다 경북이라든지 충청 이쪽하고 가까운 그런 지역이라는 것도 좀 눈여겨볼 만한 것 같습니다. 그러니까 다른 요인이 추가적으로 없다면 타지역이랑 가까운 지역이 그 인근 지역에서 나타나는 정치 성향이 음. 좀 연하게 나타난다. 이런 가설도 수립할 수 있을 것 같고요. 대표적으로 전라남도에서는 광양 지역이 미래한국당 지지율이 가장 높은 지역이었습니다.
2: 아, 그게 영남하고 붙어있으니까. 붙어있기도 하고 아.
0: 공단의 외부 유입 인구가 있기 때문이라고 또 가설을 세울 수가 아, 그런 있겠죠. 그런 요인을
2: 뭐 부인할 수 없죠. 사실은. 네. 저희 이제 지금 민주당하고 통합당 얘기 큰 축으로 해봤는데 사실 정의당도 궁금해요. 뭐 오늘 보니까 신문에서 위기의 정의당 이런 네 특집도 하고 그러던데. 예. 정의당은 어땠어요, 이번에?
0: 그 신문 특집에 저의 칼럼도 실려있습니다.
2: 아, 그래요? 못봤습니다. <웃음>
0: 네. 정의당 같은 경우는 이번에 의석수가 늘지 않아서 또 네. 심상정 대표가 눈물로 선거를 마무리하기도 했었죠. 네. 근데 보니까 250개 시군구 중에 7군데만 빼고 다 득표율이 올랐어요.
8: 아,
2: 그래요? 예,
0: 정의당이 정당 득표 측면에서는 선전했다고 볼 수가 어, 그러네. 있겠습니다
2: 그러네. 7개 빼고 250개니까 230, 아니 43개. 네네. 그래서 올랐 그렇습니다. 오. 원래 정의당이
0: 영남 공업벨트의 전통적 기반이 있어서 영남 예. 지역에서 조금 먼저 성장을 했고 네. 호남에서도 통합당이 어차피 약세니까 네. 민주당에게 좀 질린 유권자들이 정의당을 대안으로 생각을 했었거든요. 음흠. 반면에 충북, 강원, 뭐 충청도 이쪽에서 약한 편이었는데 예, 충북하고 강원에서는 한두배 정도로 4년 만에 득표가 음흠. 올랐고 제주도가 특기할 만합니다. 13% 정도. 예, 높은 아, 지지율이 제주도가요? 나왔습니다. 어허허. 예, 이 제주도가 이제 뭐 개발 이슈라든지 또 거기에 오히려 뭐 반대로 부는 어떤 보존의 네, 환경 이슈에 예, 있 그렇죠. 그런 예. 것들이 또 정의당의 좀 진보적인 정책에 음. 더 주민들이 호응하는 계기가 음. 됐던 것이라고 볼수 있겠고 어, 전국 지지율이 고르게 올라가는 거는 이제 이념적 정책적 가치를 인정받고 있다. 그러니까 음. 어떤 특정 지역에 어, 기반하는 것이 아니다라고 하는 정의당의 현 단계를 보여준다고 할수 있습니다. 그 밖에도 이제 인천 연수라든지 경기 네. 안양동안, 충북 청주 여기는 현역 의원들이 비례대표에서 지역구로 출마했던 지역이 다 12%를 네. 넘겼고요. 서울에서는 마포구가 가장 높은 오. 지역이었는데 이제 마포구가 좀 어떤 진보적 활동가라든지 또그쪽에 더 기울어져 있는 그런 전문가라든지 이쪽이 많이 사는 지역이라고 볼 수가 있겠습니다. 다만 문제는 영남 지역들이 예. 특히 이제 울산 빼고는 당 평균에 못 미치는 지지율을 음. 보였다라고 네. 하는 건데 영남 공업벨트에서 예전 같지 않다라는 거고 오히려 민주당이 통합당에 대적하는 대항마로 뜨고 네. 있기 때문에 정의당이 좀 밀렸다고 볼수 있겠습니다.
2: 이게 이제 어 선거 제도 때문에 벌어지는 착시효과일 수도 있겠지만 어찌됐든 우리가 생각한 것처럼 지역주의가 고착화되거나 더 강화됐다고 보기는 쉽지 않다. 득표율로만 보면은 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민 평론가였습니다. 김경래 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강 시사.
2: 네, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분나와계십니다 박준 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 박준입니다. 한결희 신문 김한 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아, 오늘은 이 얘기 어제 어제 뉴스가 많이 났더라고요. 스포츠 미투인데 일종의 그. 저도 이름을 아는 선수예요. 유도계의 간판 스타. 올림픽 은메달 리스트였죠. 예, 베이징 올림픽. 예, 왕기춘 선수가 미성년자 성폭행 혐의로 뭐 이게 뭐 논란이 됐다가 아니라 구속됐다예요? 예, 뭐 구속? 예. 엄밀히 말하면
8: 미투라고 막 말하기는 좀 그렇고 성범죄? 성범죄를 예. 저질렀는 겁니다. 예. 지난 3월이고 뭐 대구에서 막 있었던 일 같은데 예. 이 왕기춘 선수가 미성년자를 성폭행 같은 혐의로 최근에 구속이 되는 게 알려졌고요. 네. 뭐 검찰에 송치가 됐는데 이제 구체적인 내용은 이제 경찰서에서 그 피해자의 이차 피해 때문에 음. 밝힐 수 없다라고 얘기를 하고 있습니다.
2: 음. 자 왕기춘 선수가 사실 저도 이제 올림픽 그 은메달리스트 요 정도만 알고 있는데 꽤 유명한 선수죠. 어떤 네, 어떤 경력을 뭐, 갖고 있죠? 대표적으로
9: 2008년 베이직 올림픽 때 갈비뼈가 부러졌는데도 결승까지 진출을 했어요. 아, 해서 그래서, 예, 어. 은메달을 따서 이제 은메달을 땄음에도 굉장히 그 당시 에 화제를 모았던 음흠. 선수고 한국 뭐 엘리트 코스를 그 그대로 밟은 선수입니다. 뭐 서울 음. 최고 용인대를 나왔고요. 아, 용인대 유도 출신이네요. 네, 이 선수가 네. 이제 유명해진 계기가 이 선수가 누구가 라이벌이었냐면, 이원희 선수가 아, 뭐 라이벌이었어요. 그것도
2: 유명한 선수죠. 네네. 그니까,
9: 네. 이원희 선수를 꺾고, 이제, 국가대표가 되면서 2008년 베이징 올림픽에서 부상톤으로 은메달을 땄었고요. 뭐 후에도 뭐 세계선수권대회에서 연속 금메달을 땄었고 한국유도의 간판으로 올해 활동을 했고 은퇴한 이후에 좀 빨리 은퇴를 했더라고요. 30대 초반에 은퇴를 한것 같던데 은퇴한 이후에는 자기 이름을 이제 브랜드로 삼은 그 유도 체육관을 어, 한 6군데 정도 그. 어, 6군데? 운영을 음. 했고 그 다음에 그 유튜브 채널도 최근까지도 운영을 했던 것으로 알려지고 있습니다.
2: 이이 이 선수가 사실은 이제 요번에 구속이 됐지만은 그 전에도 이것저것 말들이 좀 그렇죠. 있었어요, 그죠? 예전에 어.
8: 어, 2009년이죠 예. 경기도 용인에서 여성의 뺨을 뭐 때린 혐의로 입건된 적도 있었고요. 그게 무슨 나이트클럽에서 네. 뭐술 마시다가 네. 네. 2014년, 13년에 이제 군대 군대 군대에 이제 면제받는 혜택을 받아요. 기초 군사 아. 훈련을 받으러 가는데 아. 동메달 이상은 올림픽 가능하니까. 아. 근데 그거 받으러 그 사주 꼴랑 그거 받으러 가면서 아, 죄송합니다 제가 10년 근무한 장교라 보니까 휴대전화를 그 몰래 또 들고 갔다가 네. 좀 징계 처분을 받았습니다 그래서 훈련소 쫓겨나기도 하고 네. 또뭐 2014년에는 용인대학교 유도부 또 체벌 문제를 또 옹호하는 듯한
6: 음.
2: 그런
8: 것들을 또 sns에 올려서 문제가 되기도 했습니다
2: 이게 사실은 어, 이게 스포츠 개에서, 뭐, 예를 들어서 선수와 코치 사이에 네. 벌어진 이런 일인지 뭔지는 아무도 모르는 거예요, 그렇죠. 지금. 그죠? 네. 정확히 구체적인 사실은 모르는데, 그럼에도 불구하고, 어, 대한유도회에서 이런 어떤 불미스러운 일이 있기 때문에, 뭐, 징계라든가 이런 절차를 당연히 밟겠죠? 예, 이런. 뭐, 사실, <웃음> 이게 성범죄로 이미 구속이 된
9: 상태이기 때문에, 네. 그 유도, 대한유도회는 이제 3일간의 소명기간을 거쳐서 징계 절차에 들어가겠다라는 입장을 밝혔는데, 일단 뭐 연구 재명및삭단 그러니까 유도 단급을 아예 삭제하는 행위라고 하는데요 네. 그러니까 이런 징계를 할 것으로 지금 내려지고 그다음에 네. 뭐 여러 가지 관련해서 뭐 연금은 어떻게 되는 거냐 네. 그러면 또이 선수가 누리고 있는 각종 이제 혜택이나 자격들이 있습니다 메달리스트로서 네. 뭐 이런 부분들도 전부 이제 그 생활체육 지도자 자격증까지 다 박탈하는 방안을 어~ 권고하는 것으로 지금 얘기가 네. 되고 있다고 합니다
2: 근데 지금 이 요번에 사건이 어~ 니까 그러니까 예전에 이 왕기춘 씨가 그 아까 말씀하신 네. 뭐 나이트클럽에서 여성의 뭐 뺨을 때리고 이거와는 다르게 다르죠. 이제 미성년자고 네, 네. 피해자가 네. 그리고 아마도 본인이 운영하던 그 학원이라고 해야 되나 체육관 네. 어, 그런 곳에서 벌어진 것이 아닌가 뭐, 이거 아직
8: 정확한 구체적 내용은 알 수가 없지만 뭐 네. 그럴 가능성도 네. 있고요. 구속이 됐기 때문에 예. 뭐~ 어느 정도 뭐~ 입증까지는 하지만 소명은 됐다고 보이고요 네. 또 증거인멸 우려나 도주 우려가 있다고 판단한 걸로 보이는데 예. 문제는 미성년자의 성범죄 예. 그래서 추측할 수 있는 부분이에요 예. 아동 청소년 성보에 관한 법률 위반이고요 음. 강간이라면 무기 또는 오 년이 세징역입니다 음. 상당히 형이 높아요 예. 또 최근에 또 미성년자에 대한 어떤 성범죄에 대해서 좀 강하게 처벌하는 분위기거든요 예. 그러니까 그런 것들이 반영이 된다면 좀 중형이 예상되는 그런 상황입니다. 근데 지금
9: 스포츠 미투법이라는 게 만들어졌잖아요. 네. 그거는 뭐예요, 정확하게? 그 그러니까 지난 (1월에) 이제 국회 본회의를 통과를 했는데요 예. 스포츠계가 워낙에 이제 위계질서 그리고 통제 네. 그다음에 이제 내부적인 어떤 카르텔 이런 것들 때문에 네. 성범죄가 발생을 해도 외부에 알려지기가 너무 어렵고 네. 신고나 고발하는 데 너무 큰 용기가 필요하다 왜냐하면 선수 생활을 아예 못 하게 될 수도 있기 때문에 네. 뭐 이래서 그거를 어 막을 독자적인 이제 법제가 필요하다 이런 이제 문제 제기가 있었고 네. 그래서 (1월달에) 이제 일명 스포츠 미투법인 국민체육진흥법 개정안이 통과가 됐 인데요. 네. 이 내용이 뭐냐면 성범죄를 저질러서 금고 이상의 형 또는 벌금형을 받은 사람은 아예 체육 지도자 자격을 취소하고 네. 최대 20년까지 그 지도자 자격을 죄취득하는 것을 금지하는 내용입니다. 음. 그다음에 지도자가 선수에게 폭력을 행사해서 금고 이상의 형에 해당하면 자격을 취소하고 10년간 자격 재취득을 금지하는 내용도 있고요. 네. 아까 이제 연금 말씀드렸는데 올림픽 메달리스트들에게는 연금과 이제 포상금이 지급이 되는데 그렇죠. 어, 이 왕기준 선수 같은 경우에는 이제 은메달을 땄기 때문에 올림픽에서 네. 매달 75만 원의 연금을 받고 3천만 원의 포상금을 일시금으로 지급을 받았었는데 성범죄가 사실로 확인이 되면 어, 이 금액이 모두 환수 조치되게 됩니다. 아, 연금도 환수가 네. 되는군요. 네.
2: 네. 이번에 이~ 왕기 출시 같은 경우에 혐의가 확정이 되면은 이런 그~ 스포츠 미투법에 어 적용을 받게되된거요 그~ 일 달에 그렇죠?
8: 통과가 됐고요 예. 시행이 아마 시행 그 이후일 거입니다 그래서 예. 지금 아마 적용을 받을 가능성이 높고 예. 이거 외에도 참 이~ 뭐~ 징계도 바, 받고 뭐~ 손해배상 청구도 받고 만약에 이제확확 확, 확, 확인이 된다 그러면 예. 상당히
2: 좀 근데 놀라야 될 걸로 보입니다. 그런 자격정지나 이런 게 되면 은이 사람이 운영을 하던 학원이나 이런 것들은 체육관 같은 경우는 운영을 문제죠. 할 수가 없는 거 아닌가요? 네, 아, 예,
9: 운영을 할수없겠 돼. 음. 그래서 6 개를 운영을 하는데 그몇 그렇죠. 그 예. 개들은 이제 다른 분들이 운영을 하고 있는 데들이 있나 봐요. 아, 그러니까 이름을 걸고. 일종의 음. 프랜차이즈. 프랜차이즈처럼. 예. 그래서 이분들이 지금 이제 손해배상을 청구하는 거. 그러니까 이게 그 체육관을 운영, 유가, 유도라고 하지 않습니까? 이게 그렇죠. 도가 들어가는 스포츠인데. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 네, 근데 예. 그거를 하면서 미성환자 성폭행을 저질렀다라고 하는 건 사실상 이제 이 이름을 걸고는 체육관을 할수 없는 상황이기 때문에 다른 분들이 뭐 손해배상을 청구한다 이런 얘기 기사가 나오고 있어요. 이게
8: 이제 네. 6개인데 이름을 걸었어요. 왕기춘의 이름을. 음. 과연 이제 이름을 걸면서 어떤 계약서를 작성에 따라 달라질 것 같아요. 아,
2: 그래요? 음. 뭐
8: 계약금이 좀 많으면서 네. 무리를 일으킨 행동들을 나열을 합니다. 계약서에. 음. 뭐성폭행이 당연히 무리를 일으킨 행동들이고. 네,
2: 그렇겠죠.
8: 만약에 그 위약금이 통상은 2배, 3배를 걸거든요. 네. 그거 하지 말라고. 네. 그렇다면. 여섯 개, 뭐 본인이 직접 운영하는 게 아니고 다른 데서 운영하는 게 많다면 손해배상 금액도 뭐 상당히 크지 않을까 음. 생각이
2: 좀 됩니다. 어, 당연히 이게 뭐 왕기춘 개인의 문제가 아니게 그렇죠. 돼버렸네요그죠 네. 뭐 여섯 개면 꽤큰 프랜차이즈인데, 그렇 네, 그 업주들 같은 경우에는 업주라고 해야 하는데 운영자들, 뭐 운영자들은 네, 뭐 운영자들 그 그렇죠. 같은 경우에는 리고뭐
9: 왕기춘이라는 이름 자체가 우리가 이제 기억하는 유도 선수 이름이 사실 몇 명이나 됩니까? 근데 그 중에서도 그 그렇죠. 네, 이름만 되면 아는 선수는. 저는 한세 명밖에 없 지금. 한
8: 명입니다.
2: 두 명은 누구예요?
9: 이원희. <웃음>
8: 아까 나왔잖아요. 네. <웃음> 그 발큰 아 하영주 하영주. 아, 예. 아,
2: 연식들이 다 드러나네. <웃음> 네. 자, 그 이제 데 아까 1월 달에 스포츠 미투법이 통과가 됐다고 했잖아요. 네. 통과가 됐는데 이게 사실은 이걸 만든 이유가 어, 스포츠계 이런 성폭행 성범죄가 계속 끊이지 않고 벌어지기 그렇죠. 때문에 만든 거 아니겠어요? 그렇죠. 근데 이제 그 법을 만들어지고 지금 뭐몇달 지나지도 않았는데 또 이런 약간 큰 음. 범죄예요, 이게 사실은. 이게 벌어지는 걸 보면은 야 이게 스포츠계 이런 어떤 성문제 성범죄 음. 이런 것들 근절하기가 쉽지가 않다 이런 생각이 좀 들어요 그렇죠
8: 아직까지도 그 스포츠 미투라는 게 네. 아직 끊이지 않고 있습니다 네. 다만 이제 효과를 이제 법도 바꿨고 또 교육이나 이런 예방을 하고 있, 있거든요 네. 효과는 조금 있다 드러나지 않을까 생각이 들어요 지금 당장은 옛날식으로 가고 있고 뭐 왕기춘 또 예전에 신유영을 폭행했던 또 사람 아도 유도, 유도. 예, 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 예. 예. 네. 그런 경우도 마찬가지로 이제 많이 알려지기 때문에 네. 앞으로는 조금 많이 바뀌지 않을까 생각이 듭니다.
2: 이게 그 그러니까 왕기춘 선수가 예전에 SNS에 이렇게 썼다 그래요. 맞을 짓을 했으면 맞아야 된다고. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 아마 학교 그 교내 폭력 사태에 대해서 약간 옹호하는 폭력을 그게 그때
9: 네. 당시에도 굉장히 논란이었는데 스포츠계라고 하는 어떤 네. 집단에 음. 어, 속해 있는 엘리트 선수들의 멘탈을 보여주는 게 아니냐 이런 비판들이 굉장히 많았어요. 왜냐하면 네. 어떤 성과 중심 그리고 내가 이제 국가대표로서 어쨌든 성적을 내는 것으로 사회적인 인정을 받고 네. 그렇기 때문에 그 과정에서 어, 벌어지는 문제들이 어느 정도는 다 용납이 되는 음. 결과로 말하면 되니까 네. 뭐 이런 것들이 겹쳐지면서 또 강력한 이제 위계가 또 작동하지 않습니까? 그러니까 네. 사실 지금 아마추어 스포츠 같은 경우에는 코치나 감독이 선수의 어떤 출전권이라든지 이제 상급 학교 진학권 전체를 쥐고 있는 상황이기 때문에 네. 사실 이제 굉장히 좀 다른 직군들에 비해서도 이 네. 코치나 감독들에 의한 폭력 문제 이런 것들이 네. 외부로 드러나기가 어렵고 만연한 거에 비해서 사실 이제 신고나 해결도 어려운 이런 상황들이 미투법 이후에도 반복이 되고 있습니다.
2: 아, 제가 말씀드린 거는 맞을지 했으면 맞아야지라는 <웃음> 게 본인한테 해당되는 대부분 상황이 되버렸다. 잘못했으면 벌 받아야죠. 네, 벌 받아야죠. 네, 네. 그런 거고 지금 어, 통계로 보면 이게 사실은 스포츠계의 미투가 본격적으로 이렇게 나왔던 게 사실 그심석기선수그 그 폭로였어요. 음, 맞습니다. 그 그때 이후로도 사실은 어, 성범죄 신고나 이런 것들이 크게 달라지지 않았다는 음. 거예요. 빈도수가 네. 적어지지 않았다는 네. 거죠 한마디로 음. 이, 이 부분은. 아까 말씀하셨는데, 시간이 좀 걸리긴 하죠? 좀 걸릴 그렇죠? 것 같기도
8: 하고요. 음. 암수라고
2: 표현하거든요. 이제까지 그,
8: 드러나지 않았던 것. 있었긴 아. 있었는데.
2: 범죄는 있었는데. 예,
8: 드러나지 음. 않았던 게 드러났으니까. 네. 그 통계가 비슷한 것 같아요. 예. 네. 음. 그렇게 보는 거 맞고, 일단은 이렇게 강하게 처벌하고 또 예방을 계속 뭐 교육을 하고 있기 때문에. 네. 분명히 줄어들 거는 맞는데, 이제 아직 문화적 차원이 좀더 필요하겠죠.
2: 그, 요번 사안이 어단뭐 아직까지 뭐 구체적인 것들이 네. 안 나오지 않습니까? 피해자 보호 차원에서도 네. 앞으로도 안 나올 수도 있는데 네. 만약에 어 코치로서 어 학생이라든가 선수를 그 강압적으로 어, 성폭행을 했다거나 이런 걸로 나왔으면은 또 2차적인 좀 대책이나 이런 것들이 좀 그렇죠. 필요한 상황이 아닐까라는 생각이 좀 드는 것 같습니다. 오늘은 아, 어린이날 이런 아, 얘기를 해서 좀어린이날인데 네. 어, 마음이 그쵸? 안 좋네요. 네. 그네요 네. 네. 오늘 여기까지만 하죠 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 박지훈 변호사, 한겨레신문 김한기자였습니다. 김경래의 최강 식사 듣고 계신 지금 시각은 8시 42분입니다. 여러분의 아침을
1: 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심! 김경래 최강 시사. Go, oh, oh,
10: oh. Best, gonna...
2: 네 오늘 어린이날입니다. 어린이날인데 뉴스가 그렇게 뭐랄까요 분홍하지는 <웃음> 않네요. 어, 어린 날 오늘 뭐 하시려고 계획하고 계십니까? 보통 이제 선물 같은 거 많이 하지 않습니까? 애들한테 선물 중에 가장 많이 하는 것 중에 하나가 책일 겁니다 물론 아이들이 받고 싶은 선물인지는 잘 모르겠어요 어, 어떤 어 책을 고르시는지 저도 아이를 키우는 부모로서 책 고르기가 쉽지가 않아요 그리고 책을 사줬으면 뭔가 또 그거 갖고 얘기를 또 해야 될것 같은데 무슨 얘기할까 그것도 좀 고민이 많이 되고 자 어, 어린이책 고, 좋은 어린이책 고르는 법 그리고 책으로 자녀와 소통하는 법 어, 전문가와 함께 좀 얘기 나눠볼까요? 아동문학평론가이신 김지은 서울예대 문예학부 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
10: 네 안녕하세요.
2: 오늘 뭐제 개인 상담을 드려도 <웃음> 청취자분들하고 아마 비슷한 고민을 제가 하고 있기 때문에 여러 가지 궁금한 부분들이 많습니다. 자, 요거부터 여쭤보면요. 요즘 애들, 어, 부모님들한테 그런 얘기 되게 많이 들으셨을 거예요. 다른 분들한테. 본인도 느끼실 수도 있는데. 요즘 애들 유튜브 맨날 보고, 드라마, 이제 막 요새 뭐 넷플릭스, 뭐 마차 이런 거 있잖아요. 그런 거 맨날 보고, 책안 읽는다. 근데 또 한편으로 생각하면 꼭책 읽어야 되나? 뭐 이런 생각도 있고 어떻게 생각하세요? 이런 부분들 다 고민하실 텐데.
10: 네, 뭐 영상으로 분명히 접할 수 있는 새로운 세계가 있는데요. 네. 그렇지만 저희가 다른 사람의 마음을 상상하려면 사실 약간의 거리가 필요하거든요. 음. 근데 이제 문자를 통해서 그 거리를 확보하고 어, 그 안에서 생기는 상상력이라는 거는 영상 매체로 받을 수 그래요. 있는 음. 것하고 좀 다른 것 같아요. 그러니까 새로운 동네가 하나 있는데 음. 책 속에 그 동네에서 뭐 건일기도. 하고 예. 숨어있기도 하고 이게 가능하거든요. 책은 어. 문자를 한번 걸, 건너서 가기 때문에
2: 영상은 직접 아니구나.
10: 보여주기 때문에 훨씬 예. 실시간이죠. 그런데 예. 제가 책을 덮었다가 좀 생각을 해볼 수도 있고 음. 앞장을 다시 볼 수도 있고 이런 부분이 훨씬 생각의 거리를 확보하는 데 도움이 되고요. 그리고 흐름을 더 정확하게 배울 수 있죠.
2: 음. 뭐 영상 보지 마라 이건 아니지만 아, 그럼요. 책이라는 네. 어떤 곳은 네,
10: 매체만의 특별한 어,
2: 그런 네. 게 네. 있으니까 네. 그럼요. 책은 도움이 된다, 어쨌든. 네.
10: 그리고 음. 아직도 여전히 저희가 수천 년 동안 음. 책으로 해왔던 일들이 있기 때문에 음. 그게 다 미디어 변환이 된건 아니고요. 음. 책에서만 만날 수 있는 것들이 있죠.
2: 자, 이제 책을 읽어야 된다? 이거는 뭐, 많이들, 다들 공, 공감하는 내용일 거예요. 그말 자체는. 그런데 오늘 같은 날 예컨대 애들 손잡고, 자, 어디 대형 서점 같은데 이제 가요. 가서 야, 책 골라라. 이렇게 하고 갖고 오면은 대부분 뭐 만화책 이런 거 들고 온단 말이에요. 네. 고민이 돼요. 뭘 추천을 하고 싶은데 어떤 애한테 무슨 책을 추천해야 되나 어떻게 골라야 되나 이거 어떻게 시작을 해야 됩니까 이거는?
10: 그러니까 대형 서점에 어린이날 가면 저는 약간 깃발을 들고 다니는 단체 여행객을 보는 것 같아요. <웃음> 근데 저희가 어딜 가서 이제 진짜 거기를 예. 구경하려면 사실은 그렇게. 대형의 어떤 버스를 타고 내려서 음. 우르르 가는 그런 걸로못 보는 게 많잖아요. 음. 그래서 저는 그 양보다는 질이고 네. 지금 말씀하신 대로 다른 미디어로 또 접할 수 있는 정보가 많으니까 음. 학습하고 모든 걸 연계해서 생각하시거나 네. 또는 남들이 보는 거 우리 애가 뒤처질까 봐 보여준다. 이런 생각을 하지 마시고요. 네. 우리 아이만이 좋아할 수 있는 책, 그 아이가 좋아하는 요소에서 출발하는 책이 좋은 음. 것 같아요. 그래서 뭐이 아이가 만약에 뭐 종이를 좋아한다 그럼 종이에 관한 책. 음. 어떤 아이가 캥거루를 좋아한다. 그럼 캥거루부터 이렇게 음. 시작되는 거죠.
2: 근데 어떤 아이는 어 예를 들어서 그런 게 괴담 같은 거 요즘 애들 네네, 좋아하잖아요. 네네. 무슨 막 검정 마스크의 비밀, 뭐 이런, 이런 류의 책들 그건 좀
10: 옛날 책인 것 아, 같아요. <웃음>
2: 그 그러니까 그런 거만 읽으려고 해요. 네, 딴거안 네. 읽고. 네. 그런, 그런 애들한테는 어떻게 해야 돼요?
10: 근데, 당연히 그럴 수밖에 없는 게, 그, 제한된 공간에 살고 있잖아요. 네. 린이가. 그러면 더 이제 신기하고 무섭고, 네. 금지된 곳으로 가려는 마음이 있죠. 그런데 네. 이제 그런 책에도 여러 종류가 있다는 거예요. 음. 그래서 그냥 인기가 있는 책이 다 좋은 책은 아니고요. 네. 뭐다 아시겠지만, 그래서, 어, 최대한 어쩌, 어떠면, 어떤 쩌 어떠면 책이 그 공포를 더잘 다루고 있는지를 조금이라도 좀 검색을 같이 해보시면 음. 요즘은 그런 장르물에 대해서도 굉장히 많은 조언들이 음. 올라와 있어요. 그래서 아. 좀 조언을 검토하고 사주시면 좋겠어요. 그냥 가서 눈에 보이는 거를 딱 잡게 아. 하시기보다는.
2: 무조건 예를 들어서 네. 그런 괴담이나 나오는 그런 공포. 관련된 책이 나쁜 거다. 이건 아니라는 거죠?
10: 그렇죠. 음. 예, 당연한 자연스러운 마음인데요. 예. 이제 그게 친구가 읽기 때문에 아니면 뭐 표지가 굉장히 자극적이어서 <웃음> 이래서 보는 게 아니라 예. 분명히 저희가 에드거 앨런포도 괴담과 공포의 어떤 기원을 보여주잖아요. 아, 예. 네, 그러니까 어린이에게도 그런 걸작 공포물들이 있어요. 그렇구나. 예, 그런 책들을 잘 조금만 노력하시면 금방 찾으실 수 있어요. 검색.
2: 평소에 네, 맛집 네. 검색하는데 드리는 노력 네, 네. 정도만 드리셔도 그리고 어린이 책 책에
10: 관한 책을 한두 권만 읽어보시면 아, 예 저희가 뭘 하나 하려고 그래도 자동차를 사도 자동차에 관한 책을 사서 한번 보잖아요. 아. 그런 것처럼 어린이 책을 그냥 고르시지 말고 어린이 책에 대해서 이야기하는 책들을 찾아보시면 좋은 그래요? 책들이 많습니다.
2: 아니 이게 뭐 네. 저희들이 광고하자는 건 아니고 네네. 그런 책들이 뭐가 있어요? 제가 궁금하네요. 그건 정보가 될것 같은데. 그러니까
10: 일종의 뭐 독서법이라고 네. 했을 때 네. 뭐 말과 독서에 대해서 얘기하는 책도 있고. 음. 또 어린이의 연령과 맞춰서 독서에 대해 얘기하는 책도 있고요 네. 쉽게는 어린이 문학 평론들을 읽어보시면 아. 예전, 예전엔 평론 그러면은 아주 음. 어려운 책을 생각하시는데 네. 그렇지 않고 이제 책에 대한 가이드가 되는 책들 그림책에 음. 관한 비평서들도 좋은 책들이 많이 나와 있어요 뭐 그렇구나. 교사가 쓴책또 편집자가 쓴책 음. 좋은 책이 많습니다
2: 아 그러니까 이 어린이들
10: 책에 대한
2: 책을 네, 그렇죠. 부모들이 부모가, 네. 한 번이라도 네, 네. 읽어보시면 은 네, 네. 책을 선정하거나 추천하거나 이럴 때 굉장히 도움이 된다. 네. 어, 이 조혜숙 님이라는 청취자분이 보내주신 건데요. 이거 저도 공감합니다. 이거 본인 자녀가 5세 남자아이인데 계속 본 책만 보려고 한다. 새로운 네. 책 주면 안 읽는다. 어떤 방법이 있을까?
10: 그러니까 본 책을 본다는 건이 어린이가 책 읽기가 재밌다는 걸 알았다는 거예요.
2: 아, 긍정적이시네요. 네, 네,
10: 그럼요. 그러니까 자기에게 네. 취향이 생기기 시작했다는 얘기고 음. 그럼 그 본책을 보는 걸못 보게 하지 마시고요. 네. 이제 그 책과 연결된 책을 뭘 다음에 주면 두 개를 같이 볼까? 이렇게 음. 더하기로 확장시키는 방식을 생각하시면 좋을 것 같아요. 본책을 본다는 건 아, 이거 뭔가 좋은 게 있다는 거거든요. 그 음. 안에. 그 이유를 한번 물어봐 주세요. 뺏지
2: 마시고. 아, 그럼요. 네. <웃음> 알겠습니다. 제가 또 갑자기 반성이 되네요. 음. 자, 이게 몇 가지 저희들이 최근에 이제 아이들에게 어떤 책을 어 추천하면 좋을까 이런 저 구분을 좀 해봤어요. 어떤 일종의 어 이건 장르는 아니고 종류인 것 같은데 예컨대 자존감이 약한 어린이들 이런 분 이런 애들이 있어요. 또그니까그 아이들에게는 어떤 책을 선물하면 좋을까, 읽게 하면 좋을까 요거좀 추천해 주실 만한 게 있나요?
10: 자존감이라고 하면 이제 신체적으로 자신이 확장해서 내가 뛰고 나가고 어디 도전하고 이런 것하고도 굉장히 관련이 많은데 요즘 음. 코로나19로 다 집에 있잖아요. 아이들이. 그래서 좀 그런 몸의 확장 이런 걸 도와줄 수 있는 책으로는 최민지 작가의 마법의 방방이라는 책을 제가 가져와 봤어요. 마법의 방방. 방방. 아이들 왜 방방이라고 그래서. 그 방방이를 타고 굉장히 수줍고 소심한한 아이가 아이들 속에서 뛰어서 이제 음. 멀리 날아가는 이야기 음. 그리고 다시 귀환하는 이야기고요.
2: 이게 한몇살 정도에 보면 좋을까요?
10: 좋을 어, 아마 어린이집 다니는 나이부터 다볼수있어요아 그래요? 되게 네. 쉬운 네. 책이군요. 네네. 네. 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 그리고 뭐 에런 베커의 당신은 빛나고 있어요라는 그림책이 있는데요. 당신은 빛나고 있어요. 네, 네. 이 네. 책은 어, 안에 이렇게 플라스틱으로... 빛이 투과하는 네. 그런 색깔의 무지개가 들어 있어요 책 안에 음. 그래서 햇빛에 비춰보면 오늘같이 이제 맑은 날에 음. 아, 내가 얼마나 이렇게 빛나는 존재인지를 책이라는 것을 통해서 알게 해주는 음. 예. 실제로 장난감 책 같이 이렇게 비춰볼 수 있어요.
2: 이것도 연령대가 그렇게 높은 연령대는 아니겠네요. 음. 그렇죠?
10: 어린이부터. 저희 연, 연세 많으신 어르신들, 저 어버이날 선물로도 생각하고 있는 어른들도 가운데.
2: 읽어도 재밌어요? 네, 예,
10: 그림책은 음, 그런 책이 많습니다.
2: 당신은 빛나고 있어요. 네네. 어, 그렇군요. 그리고 또 하나가 요즘 음, 친구 관계가 사실 되게 어렵습니다, 아이들이. 왜냐하면은 학원만 다니기도 하고 코로나 때문에 또막 그래서 갇혀진, 거의 뭐 집에만 있지 않습니까? 어, 이런 친구 형성, 뭐, 여기서 또 왕따 문제도 많고 이러, 여기에 좀 도움이 될 만한 책이 있을까요?
10: 그 연결된 얘기일 수 있는데 박현주 작가의 이까짓 거라는 책이 있어요. 이까짓 거. 예, 네, 어. 그 책이 비가 많이 내리는데 자기는 우산을 안 가져온 거예요. 예. 친구들은 다 누가 데리러 왔는데 혼자 가야 될때 걱정하고 있는데 옆에 있는 친구 하나가 넌안 가냐? 이렇게 물어보면서 이 친구 관계를 서먹서먹해 하던 아이가 그 친구 우산을 같이 쓰게 되고 음. 그러면서 관계가 풀리는 이야기인데요. 저는 이제 관계가 잘 풀리려면 아까 말씀하신 것처럼 자존감이 음. 이제 탄탄하게 자리 잡고 있어야 되는데 그런 부분을 잘 얘기해 주는 책이에요.
2: 소설인가요?
10: 아, 그림책이에요. 아, 네, 그림책? 그림책인데 음. 초등학교 한 중학년 정도까지도 다볼수 음, 있는 책이고요.
2: 이까지 거. 네, 네. 그리고
10: 욕좀하는 이유나라는 책이 있어요. 이건 유재향 작가의 책인데
2: 욕욕좀하는 하는 이유나. 이유나는 이름인가 보죠?
10: 이유나가 이름이고요. 예. 그렇지만 욕좀하는 이유를 좀 생각해 보는 음, 그런 얘기여서 욕을 재밌네요. 예 욕을 잘못 하고 학교 내에서 약간 폭력에 시달 언어폭력에 시달리는 음. 한 아이가 반에서 할머니랑 살아서 욕을 잘하는 친구한테 욕을 음. 배우러 가면서 생기는 일이에요. 음. 그래서 우리가 인간관계에서 보이는 폭력만이 아니라 보이지 않는 폭력을 어떻게 막아야만 음. 관계가 좋아지는지. 이런 얘기하는 좋은 책입니다.
2: 오늘 뭐 네. 학부모님들은 기억해 두시면 좋겠네요. 아까 마법의 방방 당신은 빛나고 있어요. 이까짓 거욕조 많은 이유나. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 요새 성 문제 굉장히 심각하잖아요. 아이들 이제 성 정체성이나 이런 데또눈 뜨는 나이가 있고. 이런 젠더 감수성 같은 걸좀 길러줄 수 있는 책이건 굉장히 관심 많으실 것 같아요
10: 전그 N번방 문제도 그렇고 예. 결국 어린이에게 어른이 어떤 삶을 보여주는가가 네. 어린이들의 젠더 감수성하고 직결된다고 생각하거든요 네. 그래서 그런 부분을 도와줄 수 있는 어린이 책을 어른이 예. 함께 읽으셨으면 좋겠어요 함께. 어. 네 그래서 뭐 어, 이지우 작가의 나의 과학자들이라는 책을 보면
2: 나의, 과학자. 나의 과학자들 어, 네. 예. 그래서
10: 이 사람 이분이 이제 과학 저술가 인데 예. 자신이 어려서부터 지금까지 영향을 받았던 모든 과학자들의 삶을 썼어요. 그런데 예. 그 과학자 전원이 여성이에요.
2: 아 그래요. 네. 그래서 두꺼운
10: 음. 책인데 한권 전체가 여성이 어떻게 자신에게 부딪혀 있는 어떤 젠더에 대한 편견. 좀
2: 어려울 것 같은데 책.
10: 어 그런데 그 책은 초등학교 한 중학년부터 볼수 있고요. 네네. 아, 네. 음. 그리고 저희가 함께 보면서 음. 이사회가 어떤 성차별적인 편견을 갖고 있는지. 그런 음. 얘기도 할수 있고요. 예. 그리고 또 소년 소녀 멋진 사람이 되는 법이라는 음. 책이 있어요. 소년 네.
2: 소녀 멋진 사람이 되는 법. 네.
10: 윤은주 씨. 이 책은 남학생, 여학생 뭐 어떤 성별과 무관하게 예. 우리가 멋진 사람이 되려면 젠더 감수성과 인권 감수성이 필수라는 걸 얘기하게 음. 하는 책이죠.
2: 자, 이뭐 책들 소개 하나씩 하면 이제 한두 곳도 없는데 시간 다돼 가는데 제가 한두 가지만 좀 고민 을 여쭤볼게요. 그, 책을 골라줄 때, 네. 그런, 전 그런 방법을 특히 이렇게 좀 유명한 그 출판사들 있잖아요. 뭐 네. 문학 동네나, 뭐, 민음사나, 뭐, 창, 창작가 미평그 출판사에서 뭐, 수상한 작품들 있잖아요. 뭐, 청소년 문학상, 뭐, 이런 이렇게 추천하는 거는 좋은 방법일까요? 어떻게, 어떻게 보세요?
10: 저는 이제 안전한 방법 때문에 그렇게들 많이 하시는데 <웃음> 예. 사실은 제일 지루한 방법이라고 생각하고요. <웃음> 네, 이거 예. 전 그런 것 같아요. 예. 김경래 최강 시사가 있는 것처럼 네. 사실은 공중파 방송에 어린이를 위한 최강 시사도 있어야 되는 거고 오, 네. 그리고 저희가 어떤 정보도 훨씬 어린이 책에 대한 정보도 어린이 입장에서 많이 유통돼야 하는데 음. 지금은 전부 그걸 권하는 사람들이다. 뭐 교사. 학교 당국 뭐 이런 거잖아요. 그래서 그런 그 상의 권위에 기대지 마시고 좀 가까이에서 아이의 재미가 어디에서 출발하는지 아이들이 스스로 목소리를 낼수 있는 프로가 생겼으면 좋겠다는 생각도 드네요.
2: 알겠습니다. 아... 좀 반성이 되네요. 제가, <웃음> 제가 제가 좀 게을렀다. 아마 부모님들 들으시는 분들 비슷한 생각들 많이 하실 것 같습니다. 오늘 어, 작가님이 어, 소개해 주신 김지웅 교수님이 소개해 주신 책들은 김경래의 최강사 다시 보기 하시면 은 어, 하나하나 다 들으실 수 있을 것 같습니다. 오늘 나와주셔서 감사드리는데 제 고민들을 다 해결을 못했습니다 다음에 다 내년에 한번 뵐까요? 네. <웃음> 또뵐 날이 있겠죠 예, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
10: 네 감사합니다 네,
2: 아동문학평론가십니다 김지은 서울예대 교수님과 어린날 맞아서 책 얘기 잠깐 해봤습니다 어, 책 읽으면서 슬그러, 슬기로운 거리두기하는 어린이날 되기를 우리 제작진이 특별히 보내준 멘트입니다 월요일 어린이날 김경래의 최강사 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.